0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de stream sur cette chaîne Flonflon Musique. Nous sommes le lundi 9 mai 2022. Et vous êtes bien dans l'émission encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Bonjour tout le monde. Salut Badabou. Salut. Si si Boulette. Salut Sauce so Spoken Night. Salut Cléopande Salut également. Euh, c'est quoi que c'est Gigzig. Salut à toi. Salut Chosi. Salut Vio Black. Vio Black. Merci beaucoup. Merci pour Oh là là, déjà le 15 e mois d'abonnement, salut débicheur, salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ce matin pour une nouvelle semaine de stream un peu particulière, vous allez voir. Je vais vous montrer le programme de stream, il va être un peu particulier, ça va un peu, un peu bousculer surtout sur la fin de semaine. Ça va être très très chouette en tout cas, on va vivre plein de choses. Ça va être assez fou cette semaine, salut le Duc du Pontard. Bonjour tout le monde. Trop content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Mon Eric fait un peu la gueule là. Je suis trop content de vous retrouver. J'ai passé un excellent week-end. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Ben moi, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien, Badab. Ça va très, très bien. Euh, j'ai passé un excellent week-end. Il faut le dire. Oh là là. Nehru qui nous raide. Il à ce moment-là. Merci beaucoup, Nehru. Incroyable. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton live s'est bien passé. Incroyable. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Et autres belles personnes qui viennent de chez Nehru. Et celles et ceux qui étaient déjà là. On va parler actualité musicale, salut Synesthesia TV, bienvenue On va parler euh, ce matin d'une actualité principale, surtout Euh, Une actualité euh, que je voulais faire euh, jeudi dernier, enfin dont je voulais parler jeudi dernier Salut Velvet Shadow, bienvenue à toi, salut j'espère que tu vas bien Euh, On va parler de quelque chose de pas évident ce matin, en tout cas de pas facile Mais qui est important, évidemment qui est important euh, qui sera toujours important, toujours important de parler de, 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 de ces choses-là. Euh, c'est, euh, c'est quand C'est la semaine dernière, c'est ça le... Qu'est paru l'article sur, euh... sur Da Silva dans le, le, le journal Libération, c'est ça. Euh, un article daté du mardi 3 mai 2022 dans le journal Libération. Euh, le chanteur Da Silva, euh, vous allez voir, on va lire l'article en entier. Euh a des témoignages contre lui euh, concernant des humiliations et des chantages financiers. C'est un, un, c'est un article euh, extrêmement euh, détaillé que nous allons lire ce matin et qui me paraît ô combien essentiel de lire. Comme d'habitude, vous le savez, dès qu'il s'agit de relayer la parole des victimes, je le ferai et je continuerai à le faire, quel que soit l'artiste. Donc, on va lire cet article puisque je devais le faire jeudi dernier. J'avais dit pourquoi pas vendredi matin, mais comme on écoute les nouveautés musicales le vendredi matin, ça se prêtait pas trop au truc. Et donc, je me suis dit qu'on le ferait euh, vraiment spécialement ce lundi. <rire> Peut-être même qu'on fera que cet article ce matin. Le temps de bien lire, Voilà, de, 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 voilà, de prendre notre temps autour de cet article important. Donc voilà, euh, bienvenue celles celle qui vient de chez Nehru. Pas une actualité facile, mais ça fait partie de l'actualité euh, euh, musicale aussi. Euh, ce genre de choses maintenant, aujourd'hui. Et c'est important de, d'en parler. Et je ne passerai pas à côté de, de, de ce genre d'article euh, évidemment dans cette matinale En tout cas sinon Avant de passer à une chose un peu plus difficile J'ai passé un excellent week-end à titre personnel J'espère que vous aussi N'hésitez pas, racontez-moi votre week-end Comment s'est passé votre week-end Comment a été ce week-end du, du, du 8 mai hein Parce que ça y est, voilà. regardez Voilà Les jours fériés tombent un dimanche ça s'appelle... Moi à mes yeux j'appelle ça un complot Mais bon Je veux pas, je veux pas balancer une mauvaise rumeur hein. Mais j'appelle ça un complot à titre personnel voilà, 1er mai, un dimanche, 8 mai, comme par hasard, un dimanche aussi. <rire> salut Louisana, salut à toi. Ah oh, non, nous on a fêté l'anniversaire de Raph, on était bien. Nous on était très très bien, on était tranquille. Ou ma bonne ben, ben, nous sachons. <rire> Ah, perso, moi, euh, le week-end tranquille avec Raph euh, et, et nos potes, d'ailleurs, parce qu'on a fait un anniversaire, on a fait son anniversaire samedi soir avec nos potes. Devant le match de foot, évidemment. On était devant Nice-Nantes. Évidemment qu'on était content de voir Nantes gagner. Évidemment. Ce week-end, j'ai renoué avec un membre très proche de ma famille après une brisure causée par un malentendu. Oh, c'est une incroyable oh Je sais en plus à quel point ce genre de choses, c'est pas facile. Euh, et puis en plus je suis sûr que dans comme dans tout ce genre de situation, vous avez dû avoir une discussion pas facile, mettre de l'eau dans votre vin, de chacun de votre côté. Euh, franchement, euh, trop bien Synesthesia, c'est pas facile. Tu as mis la musique à fond pour tes voisins Non pas du tout, nous on est vraiment, euh, on est vraiment respectueux effectivement quand on fait une fête, on fait pas de... Par contre, je suis trop content. Mais un truc trop con. Nous avons, c'est un truc trop bête. C'est quelque chose que je veux faire. Vous savez, c'est comme ce genre de choses où on dit, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et en fait, on le fait jamais vraiment parce que je sais pas, on n'est pas à l'aise, etc. Ça fait un an, un an et demi que je me dis à Raf, putain, j'ai envie de mettre une affiche dans l'entrée de l'immeuble pour créer un putain de groupe, un groupe WhatsApp de de l'immeuble parce que en fait, on se voit pas beaucoup des gens entre voisins. On est quoi une vingtaine, moi, là où je suis, donc on n'est pas tant que ça. Et je me dis à chaque fois, putain, en fait, dès qu'il y a un souci, un truc à se dire, mais même des fois, euh, il nous manque... Euh, je sais pas, il nous manque un truc euh, comme ça, tu peux envoyer un message dans le groupe et on peut s'échanger, je sais pas, il me, manque, euh, il me manque du beurre, des œufs de lutte, genre ça. Ah, mais tu sais, des trucs cons, Ah là là, j'arrive pas à visser ça, quelqu'un peut m'aider, quelqu'un est là... J'ai, j'ai jamais osé, osé le faire. Et, euh, et en fait, euh, ça a commencé à se faire petit à petit avec quelques voisins. Et là, il y a une, une nouvelle locataire qui est arrivée dans l'immeuble. Et qui direct, elle, elle a pris les devants, elle, elle, elle est à peine arrivée, elle a mis une affiche avec euh, un tableau, machin, mais tu sais, hyper bien fait, une description d'elle avec un petit dessin d'elle, mais genre trop joli, un, un deuxième papier avec un stylo accroché pour dire, notez votre prénom, euh, euh, si ça vous tente, votre numéro de téléphone, on vous ajoute euh, directement, alors l'affiche est pas côté euh, rue, hein, évidemment, côté euh, dans l'immeuble, mais du coup, ouais, tout ça, et donc maintenant, on a un gros groupe WhatsApp de, 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 la, du voisinage, et je sais pas, je sais pas, dans le genre de période dans laquelle on vit, ces trucs un peu de. On se fait confiance, on est dans un groupe, on s'entraîne maintenant parce qu'on s'envoie des messages. Je sais pas, ça me fait. Ça m'a fait plaisir. Je sais pas, c'est... ça me met en joie ce genre de truc de me dire que. En fait, euh, bon bah ouais, on a. Bon voilà, on fait des fêtes, euh, des fois c'est un peu chiant et tout, mais on peut quand même se dire les choses posément et tout tranquille. Donc, euh... Donc trop cool, trop trop cool. Euh, Griffin toi tu dis bon euh, bonjour Hall, j'espère que vous allez bien bon week-end ici John Butler en concert après deux ans de report Tellement de bonheur puis festival de jeux tout le reste du weekend Mais trop bien Griffin incroyable C'était comment John Butler ça va être fou Il est quoi il est seul sur scène du coup euh, Griffin John Butler ou pas Le point qui dit moi j'étais à la campagne Pour la nif de ma maman et cet après on va adopter Son nouveau petit chien oh, là Mais allez là <rire> On veut 1000 photos On veut 14 000 photos euh, le Rvq Bonjour à toutes, celles, à toutes celles et tous ceux qui ont écouté en boucle l'album d'Arcade Fire ce week-end. <rire> évidemment, si vous n'avez pas écouté l'album d'Arcade Fire ce week-end, veuillez quitter ce chat, évidemment. <rire> nous, on s'entend super bien avec tous nos voisins de palier qui sont tout doux, mais le reste de l'immeuble, des fantômes. Il faut faire comme à Wisteria Lane et offrir des plats préparés. Ça, c'est tout à fait le style de Raph, ouais. <rire> en plus, vraiment, genre premier degré. Mais en fait, nous, c'est qu'on a, on a croisé... Ça, nous ça fait 6 ans qu'on est là où on est, on a déjà croisé quelques voisins, des voisins chez qui d'ailleurs on a des fois fait des apéros, mais ces voisins sont partis malheureusement, puis c'est vraiment c'est ça, c'est le voisin de palier, euh, un jour je vous raconterai, je vous ferai un story time sur comment j'ai rencontré mes voisins du dessous euh, suite, à un, suite à un vol, je vous raconterai ça un jour, euh, et en fait on avait mangé chez eux et tout, euh, on avait mangé chez eux, mais pareil ils sont partis, et comme il y a du turnover, bah en fait, on finit par plus savoir qui est qui. Enfin, voilà, et c'est un peu chiant. Et en fait, on se rend compte que, enfin, moi déjà, je suis souvent dans la part, donc je croise pas grand monde. Et en fait, on, on se croise pas tant que ça. Et... Ou alors, quand on se croise, tu sais, il y a toujours le bonjour timide dans l'ascenseur ou dans les escaliers. Mais il y a pas plus, quoi. Et c'est dommage parce que je trouve qu'on on vit tous au même endroit et euh, on partage tous les, les mêmes parties communes, machin, tout ça. Et je trouverais ça plus cool. Je dis pas qu'on devienne amis, c'est pas le truc. Mais au moins qu'on se connaisse un peu, quoi. Donc Griffin, concernant John Butler, tu dis, c'était fou, oui. Et oui, il était seul avec ses cinq guitares. D'accord, et c'est ça, ouais. Il fait son concert tout seul. Salut, cactus. <rire> Album écouté d'Arcade Fire et sur les starting blocks pour choper des billets pour la tourner trop bien, ces ciboulette. C'est quand la mise en vente des places C'est en fin de semaine, c'est ça, hein La mise en vente des places de... 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 de monsieur et madame Fire. <rire> Je crois que c'est ça, on avait vu le... La... Salut, Pixout31. Vendredi, ouais. Salut, Momotus. Moi perso, euh, j'ai pas de thunes, mais je crois que je vais... Euh... Je crois que je vais craquer. Euh... Je vais craquer, je vais prendre ma place pour Nantes, <rire> évidemment. Aïe aïe aïe. Pas bien Benjamin, pas bien. <rire> mais Arcade Fire, je... j'ai déjà loupé la précédente tournée, je ne louperai pas deux fois. Surtout après cet album-là, je ne peux pas louper. Autant je pense que la dernière fois, j'avais pas pris ma place, parce que Everything Now, c'est un album que j'avais bien aimé, mais pas autant que celui d'avant. Là c'est un album que j'ai tellement aimé que je me dis je peux pas louper Arcade Fire À Paris et Bordeaux c'est 57,80€ je crois que ça va être la même Ouais, et puis il y a Face en première partie Non mais c'est ça qui est ouf C'est que tu vois Arcade Fire et tu vois Face en première partie C'est à dire que là t'es quand même T'as un beau... C'est pas juste Arcade Fire On a nos boîtes aux lettres côte à côte Mais on ne correspond plus Salut Melodo c'est exactement ça non ah, mais au-delà de, de, de pas correspondre, je m'en fous, je, je... puis comme on dit, on a mer... c'est ce qui est noté sur le mot à l'entrée de l'immeuble, on pousse personne à rejoindre le groupe WhatsApp pour faire ami-ami avec ses voisins, enfin, ou créer un minimum de contact. si les gens veulent rester dans leur appart, pas avoir de contact avec leurs voisins, évidemment ils font ce qu'ils veulent, c'est juste que si effectivement on peut pour celles ceux qui veulent, on partage le même immeuble, bah, s'ils veulent euh, qu'on discute et tout, et du coup on va faire, parce que j'ai vu quelqu'un parler de la fête des voisins, du coup on va faire, c'est la pro, euh, non, c'est, euh, ah, non c'est faux, avant je le faisais dans mon quartier, dans mon ancienne maison. Donc on va faire une fête des voisins, et ça c'est trop cool. Donc pour Arcade Fire, prévente live, Live Nation le 12 mai et mise en vente le 13, à ah, boy comme d'abord. Est. Ouais, Face en première partie c'est ouf, hein. non mais par contre Face en première partie d'Arcade Fire c'est dingo quand même. Il y a, genre wow, quelle première partie de malade, ça va être incroyable, non mais trop impatient. Et vive Arcade en feu, bien évidemment. <rire> ah ouais, non, mais euh, là, Arcade Fire, c'est, pour moi, c'est... Euh, c'est obligatoire d'aller les voir. Enfin, Je, 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 sais, pas, je sais pas qui va prendre leur, ses places, mais... Euh... En tout cas, euh, rendez-vous... Euh, moi, perso, c'est quasi sûr. Hein, rendez-vous, euh, rendez-vous à Nantes. Hein, euh, le 23 septembre, c'est ça, prochain Je me Rendez-vous à Nantes le 23 septembre prochain pour celles et ceux qui veulent euh, qui viennent à, à Arcade Fire... Euh. Je chaud, hein, parce que là... Hop, euh oh, excusez-moi, je me sers mon café avant de démarrer la lecture de l'article de ce matin. Et ah, puis là, c'est le genre de concert, tu sais, des fois, les premières parties... Euh tu prends ton temps pour arriver dans, à la salle et tout, tu dis, bon, allez, la première partie, si on loupe le début, c'est pas très grave. La <rire> Face en première partie, autant vous dire que... Je vais arriver bien à l'heure pour rentrer dans la salle je, Vraiment là ça va être euh, Je vais être bien à l'heure On va bien regarder chaque minute du concert On va bien apprécier Hop <coughs> J'ai eu un message Non c'est bon Hop. Bah écoutez mesdames et messieurs euh, Avant de démarrer vite fait Je vous montre le programme de stream de la semaine je euh, J'essaye au maximum de vous faire ce petit rituel Le lundi matin avant de démarrer alors, un programme de stream très particulier parce qu'en plus, il n'est pas tout à fait terminé. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, vous allez vite comprendre. Voilà le programme de stream de la semaine. Euh, hop là On est en matinale encore un matin ce lundi. Ce soir, à partir de 18h, le retour, évidemment, ce qu'on ne l'a pas fait euh, la semaine dernière. Euh, le retour de la playlist idéale avec une nouvelle thématique en ce mois de mai. Et la thématique du mois de mai, ça sera la playlist idéale des reprises, tout simplement. Euh, je vais ouvrir la playlist Spotify juste après cette matinale. Je mettrai le lien sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment. Playlist collaborative, pas plus de trois morceaux par personne. Il faudra tout simplement donner les trois reprises que vous préférez. Voilà, euh, les trois reprises que vous préférez. Donc, on va faire ça ce soir, comme d'habitude, hein, de 18h à 21h. Demain, mardi, on regarde des live sessions disponibles sur Internet, effectivement, hein, des live sessions d'artistes. Et de 14h à 18h, on se retrouve avec Hugo, Hugo Lisoire, mon cher ami Hugo Lisoir pour, pour découvrir des jeux gratuits sur Steam. C'est le principe de notre émission, un gaming presque parfait. On s'éclate toujours le mardi après-midi. C'est toujours un bon moment de rire. Et à la fin, on termine toujours en plus de 17h à 18h, on termine toujours par la petite session puzzle. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, on fait un puzzle de ciel bleu. C'est une abomination. On est en train de mourir. Donc voilà. Euh, mercredi matin, ma matinale est encore un matin Mercredi soir, alors attention c'est là où il y a un petit euh, truc euh, Il y a eu un petit couac avec euh, mon invité L'invité qui devait venir mercredi soir Donc je suis en train de voir euh, Pour faire quand même l'émission Veridisco avec un autre invité euh, Donc je suis en train de caler ça Normalement si tout va bien Ce soir je serai en capacité de vous annoncer Qui sera l'invité de Veridisco mercredi et s'il n'y a pas de véridisco, si c'est pas possible, de toute façon, sinon, mercredi soir, on fera autre chose. Je sais déjà ce qu'on va faire si euh, on ne fait pas véridisco. On risque de faire le react euh, au documentaire sur euh, Sisters with Transistors. Vous vous souvenez, ce documentaire disponible sur Arte, sur les femmes invisibilisées du milieu de la musique électronique, mais de, les, des pionnières de la musique électronique. Donc, on risque de regarder ça s'il n'y a pas de véridisco mercredi. Jeudi off, alors jeudi off, euh, effectivement, pas de stream jeudi parce que je pars à Paris pour la soirée, euh, pour la soirée euh, des croûtes. Euh, vous savez, hein, Baguera et, euh, et Orti organisent au MK2 Bibliothèque à Paris euh, la diffusion de, du dernier épisode euh, des Cousins Croûtes. Et du coup, bah, j'avais pris ma place. Donc je pars à Paris, euh, je pars à Paris jeudi pour aller mater ça, hein, évidemment. Euh, donc je serai à Paris jeudi euh, jeudi soir Mais comme je pars jeudi matin Voilà je préfère ne pas Au début j'avais failli faire ma matinale Puis je me dis non je vais être tranquille comme ça En tout cas ce qui est sûr c'est que du coup bah, vendredi matin Pas de matinale euh, Pas de matinale d'actualité musicale Alors ça me fait extrêmement chier pour la simple et bonne raison Que comme par hasard c'est le vendredi où sort le nouveau Kendrick Lamar Donc vous êtes en train de comprendre Que nous ne parlerons pas euh, De Kendrick Lamar ensemble On en parlera un peu plus tard, mais en tout cas, on n'en parlera pas euh, le jour de la sortie. Malheureusement, Euh, c'est comme ça. Donc, euh, on aura aura le temps d'en reparler de toute façon, évidemment, ensemble. On fera fera un truc. Je verrai même, peut-être. Il y a peut-être un... On verra. Parce qu'il n'y a rien, mais c'est possible qu'il y ait un petit live qui se lance. euh, euh, Parce que je je dors chez quelqu'un qui a euh, tout le matos pour streamer. Euh, Peut-être qu'il y aura un stream euh, court se lancera peut-être, c'est possible, on sait pas encore on verra, je vais voir, en tout cas ce qui est sûr c'est que le soir je rentre de Paris et attention c'est pas à partir de 18h mais à partir de 19h exception- exceptionnellement on matera le dernier épisode de la Star Academy saison 5, le dernier prime mesdames et messieurs, on y est le dernier prime de la saison 5 et on va terminer la saison 5 de la Star Academy vendredi à partir de 19h, donc quelle folie et samedi ah là 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 là, samedi vous le voyez juste ici Samedi vous le voyez juste ici mesdames et messieurs ça y est on y est On y est on y est on y est Et oui il est là le petit encart évidemment moi mon planning qui va jus- que jusqu'à 22h ça fait un petit encart mais c'est pas grave À partir de 20h samedi soir l'Eurovision sur cette chaîne en compagnie de Raphaël comme l'année dernière Et oui on regarde le concours Eurovision samedi soir à partir de 20h Donc n'hésitez pas à réserver votre samedi soir et on est jusqu'à minuit alors j'ai mis jusqu'à minuit parce que c'est ça à peu près euh, donc voilà, on va se retrouver samedi soir pour la grande soirée Eurovision évidemment. En compagnie de Raphaël, ça va être très très chouette. On va bien s'éclater, donc Raphaël qui est ma chérie. Et bien sûr, on sera toutes et tous derrière Alvanaise. Les Bretons, les Bretonnes! Incroyable. <rire> OMG en plus, je suis en off, je pourrais regarder. Bah, trop bien, Kony Colia, parfait. Donc on va faire ça euh, samedi soir. Vous êtes vraiment éclaté euh, l'année dernière. Et, euh, et du coup, bah, je, je j'ai décidé de, de que samedi, voilà, on ait le... ce, petit truc, euh, ce petit truc avec Raphaël encore qui revienne. Et donc, on va, on va pouvoir faire ça. Ça va être très chouette, ouais. Le prime final de la Star Trek, sans doute mon dernier moment avec vous avant que j'ai mon deuxième bébé qui m'empêchera de vous suivre. Un deuxième bébé, la malle de Carlos. Un deuxième bébé. Mais un bébé, c'est comme un enfant, la malle de Carlos. Tu te rends compte de ça enfin, vraiment, c'est... On m'a, on m'a dit que c'était la même chose. C'est beaucoup d'attention quoi. Oh là là. Salut Nelson Ronmar, bonjour. Juste un message que bah du coup c'est bon j'ajoute ça à mon calendrier pour samedi. <rire> Parfait. Évidemment, félicitations, la balle de Carlos. Félicitations. Le pire streamer. <rire> salut Anyun, salut à toi. <rire> Donc ouais l'Eurovision, je suis très impatient. Je sais pas si vous serez là samedi soir. Mais en tout cas, je vous attends vraiment nombreux et nombreux. Euh, on, va vraiment, euh, on va vraiment s'éclater euh, samedi soir. Raphaël est hyper impatiente. Mais vraiment, genre, elle est vraiment impatiente de ouf. Et, euh, et voilà, donc ça va, être, ça va être très très chouette. Ah oui, et puis du coup, moi aussi, enfin je ne l'ai pas noté dans, mon, dans l'agenda. Je ne l'ai pas noté dans l'agenda, mais <rire> sachez que samedi, en plus, moi, avant l'Eurovision le soir, ici, là, l'après-midi, euh, je vais au concert de Pas de Patrouille, voilà. Bien sûr, défi du Battle 4, l'un des défis du Battle qui va être du coup relevé, ça y est, je vais à un concert que vous m'avez imposé, c'est tomber sur le concert pour enfants de Pat Patrouille, donc je rappelle un de Patrouille, je n'ai jamais regardé un seul épisode en entier, je ne connais absolument ni le lore, ni une chanson iconique, rien du tout, même pas le générique, et bah j'y vais samedi <rire> Et je dois euh, filmer euh, un peu cette escapade pour en faire un petit vlog, même si c'était un vlog de 5-6 minutes. Il faut que je fasse un truc sérieux, de, euh, une vraie vidéo autour de ça. Donc euh, je vais le faire, hein, euh, c'est, c'est, c'est prévu, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Donc euh, samedi, euh, samedi je, vais, je vais faire quelques stories. Donc n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram, parce que c'est sûr et certain que je vais faire quelques, quelques stories. Oui, samedi avant l'Eurovision. Moi, ça, samedi, je vais avoir une journée très riche en émotions. Hein, pas de patrouille l'après-midi, Eurovision le soir en hein, votre compagnie et celle de Raph. Tu as un enfant pour t'accompagner. Non, je suis seul. Prends ton kawaii et une casquette et un goûter pour la file d'attente. J'espère que tu n'auras pas les chansons, les chansons en tête après le concert. En l'enfer. Quoi. Ah oui, le concert, c'est le même jour que l'Eurovision, mais c'est pas le soir. Hein, le concert, hein. c'est l'après-midi. Hein. C'est, à, c'est à 16h de souvenir. Hein. Le seul adulte sans enfant, c'est si drôle. Est-ce que je serais vraiment le seul, le seul adulte sans enfant ce sera varié comme journée musicale, disons. Ah, c'est sûr. Ah bah là... Euh... Oui, <rire> oui. Ah oui, vous pensez vraiment que je vais être le seul adulte sans enfant Ah merde. Le volume sonore qui sera plus fort dans la salle que sur scène. Ah oui, je vais mettre mes bouchons là, c'est sûr. De toute façon, maintenant, je porte toujours mes bouchons au concert, mais ouais... ouais. Pas de patrouille concours pour quel pays à l'Eurovision. <rire> Salut Gaëlle. Ah bah euh, non, mais là... Putain, j'ai peur. Enfin, j'ai peur de m'ennuyer. C'est plus ça, en fait. J'ai, j'ai un peu peur de m'ennuyer J'ai un peu peur que la connerie euh, soit, euh, soit Genre euh, Comme je l'ai dit Que les 10 premières minutes ça me fasse rire Et après ça passe Genre je me fais vraiment chier Salut Anyone. T'as pas un t-shirt staff pour faire genre tu bosses Non Au mieux tu vas passer pour un critique Ah oui c'est ça Bah je vais mettre en impair Très mauvaise idée Je vais mettre en impair des, des lunettes et je vais, je vais mettre mes, po- mes mains dans les poches comme ça tout le temps. Puis je sors un carnet, je prends des notes de temps en temps, en regardant les enfants. Il a rien qui va dans cette description. Il va au concert de Patrouille en un père. Avec un chapeau. Et il prend des notes dans un carnet. Ah oui Et avec un paquet de bonbons. Et j'en propose aux enfants. Dis, fais gaffe à... Si tu fais des pogos avec les gosses dans la fosse. Ah oui, ça va être... Il va y avoir des moches moshpits de ouf et tous les gamins qui se basent, qui se bousculent. Ils mettent la télé au commissariat. Oh là là. Voir que c'est pour les enfants, ça ne devrait pas être long. Bah Apparemment, les... le... le spectacle dure une heure. Apparemment, par contre, le spectacle est assez court. ouais. Après, ne t'inquiète pas, le spectacle ne dure pas longtemps et il y a un entracte en plus. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est qui la première partie c'est euh. <rire> c'est Gogira. <rire> T'imagines Pas de patrouille et en première partie c'est Gojira. Ça fait plaisir. Les bouchons c'est pour le cri des enfants ou la musique Bah les deux, mais j'avoue que là, le cri des enfants ça peut vraiment te, te couper. Mais un pass pro de festival autour du cou. Ah pas bête Je vois un wall of death d'enfants. <rire> Salut Zuzat Ça parle du meilleur concert de tous les temps ce que je vois, ouais. Salut Yessai, salut à toi. Ouais, non, j'ai de la chance, ouais. Le fameux concert version Gojira. Non, mais j'ai de la chance. Ça va, en vrai, le concert pas de patrouille va être assez court. Donc, euh, donc ça va être euh, ça va le faire. Non, ce que j'ai peur, c'est que le. J'hésite, mais je vais quand même envoyer un, ma- un. Je vais quand même envoyer un. Un mail à l'organisation. Euh... Je sais pas si je dois envoyer un pas de patrouille au Zénith. Pour, le... pour l'appareil photo. Parce que, euh, parce que je, j'aimerais bien quand même faire quelques images du concert. Après, de toute façon, j'ai mon téléphone, je suis con. Remarque, je vais faire tout le vlog avec mon avec mon iPhone. Je voulais prendre un super appareil. Ouais, mais l'appareil de, de mon beau-frère, il fait des il fait quand même des belles... Enfin, il fait des super images, quoi. L'autre jour, mon fils a prononcé ce mot horrible de pas de patrouille. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais entendre ce mot. Ouais c'est au zénith, ouais, ouais ouais. Imaginez, non mais c'est au zénith, ils ont rajouté des dates, enfin ils ont rajouté des créneaux. Parce qu'en fait ils font ça sur deux jours et ils enchaînent les créneaux. Mais ça, c'est, c'est une usine le truc, hein. Ce serait ta première accred. Non j'ai déjà eu des accrèdes dans ma vie, pas le problème. Mais justement je me, je me dis qu'il faut que je fasse gaffe, enfin faut que j'envoie un truc à la, au service presse. Je pense que c'est pas de patrouille qui doit gérer, c'est la prod de pas de patrouille. J'imagine le géant dans le, la forêt de mioche. Bon déjà j'ai, j'ai un avantage, Yessai, c'est que je, je suis petit, donc enfin euh, je suis pas très grand. Quand tu sors d'un bon concert, tu sors recouvert de sueur qui n'est pas la tienne. Ah oh là 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 là. Ah c'est dégueulasse. Ah bah là ça va, oui. Oui, oui. oui, effectivement là. Effectivement. Non mais là il va y avoir les parents avec eux et tout. Ça va le faire. C'est juste que c'est vrai que ça va être bizarre. Je vais être le seul gars. Euh... Il va gagner une gastro, c'est sûr. Ah. Ah oui, par contre, je vais peut-être gagner une maladie euh, traînée par ces par les mioches, hein, ça c'est sûr. Hein. Quel enfer, quelle idée de faire des enfants. En plus, la planète est en train de mourir. Merci Griffin, c'est euh, mon beau-père qui fait ça. Ou un petit Covid. Oh là là, si je chope le Covid à cause, des... à cause de pas de patrouille. Je vais porter mon masque. Hein. Je vais prendre mon masque, hein, je crois. Hein. Je pense que je mettrai un FFP2. Bah... Rah, je suis en train... J'en ai pas moi, un FFP2, mais au moins mon masque. Ouais, je crois que je vais porter mon masque pendant le concert. Hein. Maintenant que vous le dites... Euh... J'ai un plus ce que j'ai comme place en plus. Ah, attendez, est-ce que j'ai perdu ma place enfin, J'ai perdu ma place, j'ai pas perdu ma place. Je sais où aller, mais... Euh... Je sais c'est la piraterie de faire des gosses. Non, mais un deuxième, la mal de Carlos. Un deuxième, bref. Je ne juge pas, mais un deuxième. <rire> Alors attendez. Allez, là, là. Catégorie 2, par terre P Samedi 14 mai à 16h Un impair plus un masque plus les bonbons <rire> Ah bah nickel Nickel, je vais faire peur à personne comme ça <rire> Non si c'est bon c'est ça Ouais c'est bon, c'est, c'est celle là, c'est ok Et plus lunettes de soleil <rire> Lunettes de soleil, impair, bonbon dans le... <rire> oh y a rien qui va... Oh là là Oh là 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 et, et moi qui fait, qui sort mon... Et, et, attends, et, et qui sort un appareil photo et qui filme. <rire> et qui fait, excusez-moi monsieur, ça vous dérange pas si je filme votre enfant <rire> Oh là là Aïe 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 Ah oui, vous vous occupez pas de moi, je viens juste pour regarder. Aïe 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 Oh non, c'est... ah oh là là Toute la description de cette personne est horrible. Ah oh, vous inquiétez pas. <rire> je fais de la création sur internet. Bah justement <rire> Oh là 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 Pardon Quel enfer Non on disait c'est moins cringe que je dise Que j'ai perdu mon enfant dans la fosse Plutôt que dire que je suis sans enfant du tout Ce qu'on se disait la dernière fois Bon Mesdames et messieurs La France a peur Euh, Il est déjà 9h30 On va y aller hein. On va va lire l'article dont je vous parlais il y a un instant euh, donc, je vous préviens, mesdames et messieurs, on va lire euh, sûrement que cette, actu- enfin, cette actualité, que cet article ce matin. qu'on devait le faire jeudi dernier, mais j'ai envie de prendre le temps de bien le faire, la lecture de cet article. On va parler du chanteur Da Silva ce matin. Je vous préviens, euh, il y a quand même un... un... Non, mais sans mentir, je suis là pour le boulot, c'est très bien. Mais oui, oui, oui évidemment, quand je serai pas de Patrouille, je dirais que je suis, là, je suis là pour le travail, mais à la limite, c'est vrai que si je peux avoir une, un badge presse pour pouvoir prendre de... Des, des, des photos, des vidéos un peu cool et de toute façon, oui, j'aurai un truc presse, si tout va bien, ça devrait le faire. Bref, oui, l'article est affreux, voilà, comme dire vécu, je vous préviens. L'article que je vais lire ce matin, euh, le gars, oui, évidemment, l'article est très bien, l'article est, euh, est, est très bien fait, plein de détails, euh, etc., recueilli tous les témoignages euh, et raconte parfaitement cette histoire qu'il fallait raconter sur le chanteur silva Évidemment, avant de vous lire l'article, je préviens tous celles et ceux qui seraient un petit peu sensibles comme d'habitude. On va parler trigger warning, content warning, voilà, comme vous voulez, évidemment. Momo Motus, à cette occasion, a fait quelque chose d'exceptionnel. Regardez, elle a upgradé la commande stop violence dans le chat euh, qui vous permet de retrouver toutes les informations et tous les détails euh, autour des numéros que vous pouvez contacter ou, ou les sites internet que vous pouvez transmettre aux personnes qui seraient également victimes. Euh, de violence, quelle qu'elle soit, évidemment. Donc merci Momotus pour ce travail euh, de mise à jour de la commande Stop Violence. Merci euh, infiniment. Donc on va parler euh, de cet article ce matin. Donc voilà, vous êtes prévenus. Euh, c'est parti pour les actus et pour cet article de Libération sur le chanteur Da Silva. Okay. Donc le chanteur Da Silva, on va faire cet affichage qui sera euh, bien mieux. Euh, l'emprise de Da Silva l'a flingué, lui a tatoué le cerveau. Plusieurs artistes ayant, ayant collaboré avec le chanteur et producteur à succès, euh, donc euh, il a notamment travaillé avec Jennifer, avec Isult, témoignent des humiliations et chantages financiers qui ont pu les pousser à renoncer à leur carrière artistique. Le principal intéressé, Ni. En bloc, c'est un artiste de Brice Michelet, donc pour euh, Libération. Donc, Brice Miclé euh, qui est euh, un très grand, euh, très grand journaliste euh, musical. Euh, je lis énormément d'articles et euh, bah, merci pour son travail. Donc, voilà. Donc, cela, euh, cela fait maintenant 8 ans euh, que Léa, donc tous les prénoms hein, ont été euh, remplacés. Hein. Bien sûr, euh, il euh, y a un petit « A entre parenthèses qui renvoie au fait que tous les prénoms de cet article ont été évidemment remplacés pour protéger... Euh, celles et ceux qui ont témoigné. Donc cela fait maintenant 8 ans que Léa n'a plus touché à sa guitare. Depuis qu'elle a mis fin à sa relation avec le chanteur et compositeur Emmanuel Da Silva, qu'elle s'est libérée de son emprise et a stoppé net sa carrière de chanteuse. J'ai longtemps pensé que j'étais responsable de ce qui m'était arrivé. Puis je me suis rendu compte que j'étais en fait au cœur de quelque chose, que j'étais une victime et ça a été un choc. Sa parole est limpide. Elle raconte, presque froidement, avec une certaine sidération tout de même, ces deux années passées aux côtés d'Emmanuel Da Silva entre 2012 et 2014, ponctuées d'humiliation et de mensonges. Et elle n'est pas la seule. Inès, elle, se souvient de cinq années durant lesquelles elle était à la botte du musicien et dont elle s'est finalement tirée, abîmée et meurtrie. À la fin, je ne supportais plus ma vie. Être entouré de mensonges, de violences, si ça avait duré plus longtemps, je pense que je l'aurais payé encore plus cher. Le public français a réellement découvert Emmanuel Da Silva en 2005 avec son premier album solo « Décembre en été ». Son single « L'Indécision » le propulsait alors en tournée des festivals, en live sur France Inter, en habitué de l'émission « Taratata ». À l'époque où la nouvelle chanson euh, hexagonale voit pulluler les artistes usant de prénoms en guise de nom de scène, lui choisit de ne garder que son patronyme. A presque 30 ans et après plus de 10 ans de carrière, il devient un musicien populaire, adepte d'une chanson acoustique et romantique, Parfois écorché, parfois poétique, souvent les deux. Son deuxième album, De Beaux jours à venir, sort en 2007. Il commence alors à composer pour ses pères et à intervenir comme réalisateur auprès d'artistes tels Kelsa Lungini, Jennifer, Helen Segarra ou encore Isolt et Julie Iznati. Donc quand on parle de réalisation d'albums, c'est un peu le métier de producteur aux États-Unis. <rire> Donc ses albums solo deviennent certes plus confidentiels, mais au début des années 2000, son nom résonne encore largement dans le milieu et dans les médias. Effectivement, Emmanuel Da Silva euh, est devenu un peu, vous savez, euh, un, peu, un peu comme Calogero, euh, euh, point de vue, évidemment, artistique. Euh, un artiste euh, plus euh, de l'ombre, qui écrit pour énormément de personnes, et euh, qui compose pour énormément de personnes, et donc qui réalise aussi des albums pour énormément de personnes. Un gars de, un gars de studio, quoi, mais très réputé, évidemment. Donc, Léa rencontre Da Silva en 2012. Elle a alors la trentaine et chanteuse n'est pas une inconnue dans la musique française et travaille sur son second album. Elle a les textes, les compositions, mais il lui faut un réalisateur. Un ami musicien lui souffle donc le nom de Da Silva. Ils avaient fait un album ensemble, ça s'était très mal passé humainement, mais il semblait pouvoir m'aider artistiquement. Alors Déjà, c'est, c'est, c'est ouf. Léa contacte Da Silva via Facebook et obtient très vite une réponse positive. A l'époque, elle est un peu découragée professionnellement. Tout de suite, j'ai vu une lueur d'espoir. Il s'est mis à m'envoyer beaucoup de messages, il me posait plein de questions personnelles, me faisait des compliments, me draguait. Il est devenu une sorte de présence constante. Leur première rencontre a lieu à Paris lors d'un concert du chanteur. Ils passent une nuit ensemble. Léa quitte son compagnon à son retour en province. Quand il l'a su, Da Silva a tout de suite saisi l'opportunité et a débarqué chez moi. Il a fait en sorte que j'écarte tous mes musiciens prétextant leur manque de talent ou leur incompétence tous les gens avec qui je travaillais. Il les a évincés petit à petit pour prendre leur place. Léa ignore encore qu'Emmanuel Da Silva est marié. C'est un de ses musiciens qui la prévient, celui-là même qui confie aujourd'hui à propos de leur relation, Emmanuel m'a dit qu'il était amoureux d'elle. Le chanteur quitte Léa, mais continue de venir la voir, lui fait entrevoir l'idée d'une relation libre. Évidemment, c'était à sens unique. J'étais de toute façon incapable d'aller voir ailleurs. Il dénigre l'entourage professionnel de Léa dans des mails assassins que nous avons pu consulter. Au bout de six mois, on n'avait toujours pas travaillé sur mon album, raconte-t-elle. Du coup, j'étais dans la merde, coincé. J'avais écarté tout le monde. Il ne restait plus que label. Euh, pardon, il ne restait plus que le label. Pardon, avec le, le, la ligne, je, je, j'ai mal lui, Pardon. Donc, il ne restait plus que le label qui était censé payer l'album. Eux, ils ne les avaient pas évincés, évidemment. Très vite, Léa se retrouve sous emprise. Dépendante professionnellement, isolée avec un réalisateur amant qui lui explique que si elle n'accepte pas telle ou telle chose, leur collaboration prend fin. « Tu es en train de perdre ton réalisateur », lui écrit-il. Plusieurs fois, il feint de mettre ses menaces à exécution. Vous avez vu la, le, le, Comme on dit, le, le modus operandi de se rendre faussement indispensable, de lui faire croire qu'il est indispensable pour elle. À un moment où elle est en détresse, euh psychologique, de se rendre indispensable et au moment où il a réussi à avoir une emprise sur elle, c'est horrible. Il lui fait croire, en gros, qu'à tout moment, il va se casser, quoi. C'est... De temps en temps... Oui, bien sûr, et de l'isoler aussi de ses amis et de sa famille. Donc, de temps en temps, il revenait, continue Léa. « J'étais tellement désespéré hop là, que j'acceptais de coucher avec lui. Je ne savais plus quoi faire. Il fallait toujours que je cède pour rattraper une situation et je me retrouvais tout le temps à me mettre à sa disposition. Il me poussait à faire des choses, des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Il me disait qu'être pute, c'était un super métier, que ma force, c'était mon cul. Des choses très violentes. J'étais réduite à une espèce d'objet de fantasme, un objet sexuel. J'avais l'impression de ne plus servir qu'à ça. Il mettait les filles en concurrence, ça allait loin. Il me disait, avec elle, je fais ça. Un peu comme un défi. À cette époque, Da Silva entretient en effet plusieurs relations simultanément dont une avec Inès depuis deux ans donc Emmanuel Da Silva et Inès se rencontrent en 2010 dans un cadre professionnel elle a 22 ans, travaille dans l'industrie musicale et sort comme Léa d'une période difficile ça se voyait, assure-t-elle je pesais à peu près 40 kg. j'étais une, bro- une proie facile, si c'était arrivé quelques années plus tard, je n'aurais pas, euh, j'aurais pas sombré comme j'ai sombré de l'aveu de plusieurs musiciens qui ont travaillé avec Da Silva à différentes époques, certaines fans qu'il fréquente se ressemblent en plusieurs points. L'un d'eux, Alain, donc, dont le nom a encore été euh, modifié, euh, évidemment. L'un d'eux, Alain, qui a collaboré avec lui pendant dix ans remarque. Manu, Da Silva, note de la rédaction, a toujours une espèce de factotum avec lui, une fille, le même profil, qui est anorexique. C'est sa bonne, en fait. Contacté, Emmanuel Da Silva dément fermement, nous renvoyons à son assistante Stéphanie Dakache qui explique travailler depuis 11 ans avec un homme honnête, passionné, correct, qui a une empathie énorme, qui est généreux et qui sait reconnaître le talent et le travail. Cependant, une troisième femme, chanteuse, raconte qu'au moment d'entamer une relation sentimentale avec Da Silva en 2018, elle sortait de dépression, d'une rupture, et que le chanteur a appuyé sur plusieurs points sensibles et abusé de sa position en lui promettant des débouchés professionnels afin de la séduire. Au début pourtant, Inès est emballée par cette relation naissante. Elle est séduite par l'estime que Da Silva lui porte, par son intelligence et par son talent. Sa force de séduction est incroyable, concède-t-elle. Le terme « séduction » revient dans les propos de la grande majorité des personnes interrogées au cours de cette enquête. Inès continue « Les premiers mois, c'était génial. Son avis était parfois très bon, professionnellement. Ça me faisait grandir. Mais très vite, quand les choses ne se se passaient pas exactement comme il le voulait, quand j'avais le courage de dire que ça ne pouvait pas continuer, il m'envoyait des messages, des mails, des menaces. Il devenait omniprésent. Il y avait une intimidation. Il réécrit les histoires. Il ment. Elle décrit un travail de sap psychologique. Pardon. Elle décrit un travail... De... Euh, excusez-moi, je vais lire parce que ça me... C'est, c'est très... Excusez-moi, c'est très violent. Excusez-moi. Donc, elle décrit un travail de sap psychologique. Fait en amont. Et qui rompt ses barrières psychologiques. Il ne supporte pas qu'on lui dise non. Il insulte on avait des disputes violentes. Inès, comme les autres femmes interrogées, assure ne pas avoir été frappée par le chanteur. Cependant, elle raconte longuement un homme pervers dans ses relations intimes et professionnelles, l'installation d'un rapport de domination. Emmanuel Da Silva assure n'avoir harcelé ou manipulé personne et ajoute « Il y a eu des relations amoureuses houleuses, mais je n'ai jamais contraint personne à rien. Jamais. » Entre 2010 et 2013, Inès est très présente. Les collaborateurs de Da Silva la connaissent, mais personne ne semble réagir. Pas même Alain, qui avoue pourtant en avoir discuté avec d'autres musiciens travaillant avec le chanteur. On voyait la catastrophe arriver, avoue-t-il. Donc Alain, c'est, je vous rappelle, collaborateur et musicien de Da Silva depuis plus de, plus de 10 ans. Donc on voyait la catastrophe arriver, avoue-t-il. Cette absence de réaction est certainement ce qui hante pardon, le plus Inès aujourd'hui. Sa situation était pourtant parfaitement lisible. Elle ajoute « Ce silence m'a toujours interloqué. Personne ne m'a jamais dit « casse-toi de là ». Alors que des gens de confiance savaient tout. Des collaborateurs et collaboratrices ont fermé les yeux sur plein de choses. Il y a tout un système autour de lui, même si certains hommes ont aussi beaucoup subi. Alain est entre deux eaux. Il avoue se sentir complice, affirme que Da Silva n'a pas un rapport normal aux femmes, que c'est enfoncer une porte, Excusez-moi, que c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il cloisonne tout. C'est un manipulateur pur, il n'est pas très étonnant que je n'ai rien vu. Inès confirme que Da Silva fait en sorte que les gens ne se voient pas, ne se croisent pas. Alain, lui, se contredit souvent, mais finit par lâcher avec une pointe d'humour. Peut-être que je suis un peu sous emprise, moi aussi. En tout cas, j'ai toujours pensé que c'était un homme qui prenait sa revanche sur les bonnes femmes. Il met de l'orgueil à ramener des pépettes. Le, le terme pépette, Alain. Euh, à la fin de l'année 2012 après plusieurs mois de relations Léa démarre enfin l'enregistrement de son album avec Da Silva au studio ICP situé à Bruxelles et où il a ses habitudes il s'agit d'un studio résidentiel où les artistes et les équipes peuvent dormir sur place dans des chambres séparées travailler le jour ou la nuit le, je crois que le studio ICP c'est le studio euh, euh, près de Bruxelles C'est pas le, le studio ICP c'est pas le studio qu'on a vu euh, euh, à Popstar j'ai un doute d'un coup quand j'ai lu l'article, je me suis posé la question, un endroit où on peut dormir, euh, un espèce de studio résidentiel où les artistes peuvent dormir, je me suis posé la question si ce pas les mêmes studios qu'on a vus euh, euh, dans l'émission euh, Popstar. C'est quasi... En tout cas, c'est un système similaire pour celles et ceux qui, qui visualisent bien. <rire> Donc voilà. Donc à la fin de l'année 2012, après plusieurs mois de relations, Léa démarre enfin l'enregistrement de son album avec Da Silva au studio ICP situé à Bruxelles et où il, est ses... Et où il a ses habitudes. Donc, il s'agit d'un studio résidentiel où les artistes et les équipes peuvent dormir sur place dans des chambres séparées, travailler le jour ou la nuit. « Là, j'ai vécu l'agonie », assure-t-elle. « Il voulait modifier toutes mes chansons. Il dénigrait mes capacités. Me disait que je n'étais pas une vraie chanteuse, que je ne savais pas écrire. J'avais perdu toute confiance en moi, j'étais au fond du trou. Il m'a humilié devant tout le monde, devant ses musiciens. Ils ont l'habitude, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Il y en a un seul qui m'a mise en garde, c'est Alain. Il m'a dit de faire gaffe à moi. Il est venu me parler dans ma chambre. Et quand Emmanuel l'a su, il m'a traité de pute, de salope. Il pensait que j'avais couché avec lui, c'était faux. Presque tous les soirs, il venait me rejoindre dans ma chambre, au-dessus du studio. Au bout d'une semaine, j'ai dit stop. J'avais envie de disparaître. Il faut pourtant, pardon, il faut pourtant que Léa enregistre les voix de son album qu'elle chante. Alors elle redescend au studio et entame dix jours éprouvants, ponctués d'encore plus d'humiliation. Le tout devant l'ingénieur du son son, et les musiciens engagés par Da Silva. Ce dernier, à l'évocation de tensions qui auraient pu avoir lieu durant des sessions d'enregistrement qu'il chapeautait, se dit choqué que l'on puisse lui reprocher ce type de comportement. Surtout, l'album ne ressemble plus du tout à ce que Léa avait imaginé. Da Silva a réécrit l'essentiel de ses chansons. « Tout ça pour pouvoir se mettre en édition avec moi et avoir plus de droits », ajoute la chanteuse. « Il a massacré mon disque ». C'est également ce que raconte Charles, donc encore une fois son nom a été modifié, chanteur ayant fait appel à Da Silva pour son album au milieu des années 2000. Il répète un schéma, explique-t-il. C'est une fausse relation, une mainmise qu'il a sur vous. Dès le départ, il vous demande de vous taire. Il vous donne l'impression que vous ne savez absolument rien et construit un disque qui est plus ou moins le sien, notamment en termes de droit. Il place ses mots, puis ses phrases, puis ses textes. Il est obsédé par l'argent. Il en va de même pour Vivien, prénom également modifié, lui aussi chanteur. En 2017, il cherche à lancer sa carrière en enregistrant un album et demande à Da Silva de réaliser le projet. A sa surprise, celui-ci répond positivement et accepte même de faire un duo avec lui. Il se retrouve au studio ICP à Bruxelles et enregistre un titre. Tout s'est d'abord très bien passé, mais j'ai tout de même senti qu'il avait un rapport particulier à l'argent. Vivien l'avoue, il est, un peu aveug... il est un peu aveuglé par la notoriété de Da Silva. Il est tout de suite impressionné par les premiers résultats, par les pointures qui viennent travailler avec lui, par ce studio mythique qu'il a la la chance d'occuper. Même s'il s'entend dire qu'il est nul, qu'il ne sait pas chanter, Vivien encaisse. Après tout, il sort du conservatoire classique. Les castrateurs, entre guillemets, il connaît. Ce qui le surprend cependant, c'est de devoir régulièrement donner plus d'argent à Silva pour telle ou telle prestation, souvent en dernière minute. Vivien se retrouve plusieurs fois à aller la... (coughs) Vivien se retrouve plusieurs fois à aller à la banque pour retirer 5000 euros en liquide. « Mon banquier m'appelait pour me demander ce qui se passait. Moi, j'étais prêt à tout pour y arriver. Il fallait toujours payer les musiciens au black. Donc, vous lui filiez une enveloppe. Da Silva prend une commission et il donne ce qu'il veut à ses gars. Il ne disait rien. Il ferme les yeux sur des trucs absolument abominables. » Pendant l'enregistrement, Vivien demande à Da Silva s'il pense pouvoir lui dégoter un duo avec un chanteur français bien connu du grand public. « C'est possible. » Et la, studio, la session studio est calée en 2018. Mais deux jours avant, je reçois un mail de Da Silva m'expliquant qu'il reste 15 000 euros à payer. J'avais déjà versé au moins 10 000 euros. Son assistant m'a même dit que c'était trop cher. J'ai dit à Manu que je ne pouvais pas payer cette somme. Il m'a répondu « Si tu ne veux pas payer, c'est pas grave, on arrête tout. » Ce qui signifie qu'on ne termine pas l'album et qu'il n'y a pas de duo. Il savait très bien que je ne, je ne pouvais pas dire non. Quelques semaines plus tard, lors d'une des dernières sessions, Da Silva envoie valser les chaises et s'en va. Vivien se souvient. Il a dit « Je ne veux plus travailler sur ce projet, allez vous faire foutre. Je me suis retrouvé tout seul avec l'ingé son, des dépenses colossales et un projet inachevé. » J'appelle ça du racket. L'album se termine sans Da Silva, et coûte donc à Vivien plus de 35 000 euros. Alain qui a travaillé sur le projet, assure que ce montant est normal au vu des musiciens engagés et du studio loué. De son côté, Da Silva explique ces sommes par des dépenses supplémentaires comme les boissons, l'hébergement des artistes, les trois repas par jour, les billets de train, la mobilisation d'un orchestre à cordes, etc. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais failli à ses obligations contractuelles. Vivien, comme d'autres professionnels interrogés, maintient que c'est peut-être ce que dépense une maison de disque, mais ça n'est pas ce que dépense un artiste indépendant. Et à Alain d'ajouter... Manu a essayé de prendre le plus d'argent possible, mais ça n'est pas non plus du délire. Alors après, est-ce qu'on s'est fait plaisir Est-ce qu'on aurait dû enregistrer dans des conditions plus modestes Bon, sûrement. Mais Vivien a aussi vu les choses en grand. Donc voilà, euh, évidemment, on reporte, on reporte la faute sur, je vous rappelle, un artiste indépendant qui sort tout juste du conservatoire, jeune artiste. Et c'est lui qu'on accuse d'avoir euh, vu les choses en grand et qu'il aurait, parce que s'il avait voulu, il n'aurait pas dû donner l'argent. Ça, je trouve ça un peu ouf, dans le sens où... Euh, dans le sens où, en fait, tu, quand, surtout quand tu as un grand artiste comme Da Silva, qui au début, te, t'accorde sa confiance, te dit que des choses seront possibles, mais n'est pas clair sur combien tout ça va coûter, c'est trop facile, après coup, et après l'avoir escroqué d'argent, de, de lui dire, de dire, ouais, mais il a vu les choses en grand aussi, ça savait très bien que ça allait coûter de l'argent. Bah non, pas forcément, en fait. Bien sûr, ça sert que ça les vie. Bref, <rire> après... Euh... Comme d'habitude, hein, c'est plus facile de reporter la faute sur les, euh, sur, euh, sur les victimes. Mais bon, ce dernier assure donc Vivien, hein, assure avoir fourni une somme de 1500 euros pour payer le fameux chanteur en vue du duo. Lors de la remise de l'enveloppe, Da Silva aurait pris une commission en cash sans prévenir Vivian. Da Silva nie catégoriquement. Contacté, le chanteur en question n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Donc le fameux chanteur… Hein, que Da Silva est allé chercher pour faire un duo. Donc Sébastien, dont on a changé le nom exé- aussi hein, bien sûr, ingénieur du son ayant travaillé avec Da Silva entre 2015 et 2018, dit ne pas être spécialement choqué par cette pratique supposée. Par contre, là où j'ai compris qu'il y avait un problème, c'est pendant l'enregistrement de l'album de Caroline, une chanteuse amateur. Elle était, visible, elle était visiblement assez riche et faisait cela pour son plaisir. Un jour, on monte une séance studio avec des cordes. Pour elle, c'était magique. Elle a 30 musiciens qui sont là pour jouer ses chansons. C'est un moment important. Quand elle arrive, Da Silva et elle vont dans une pièce. Et elle ressort en pleurant. Comment peut-on en arriver là Plusieurs sources affirment que les sommes demandées à cet artiste sont bien plus élevées que les tarifs habituels. Sollicitée par nos soins, Caroline, dont on a changé également le prénom, n'a pas souhaité témoigner, mais glisse que ça ne s'est pas particulièrement bien passé. Sébastien, est aussi choqué par la manière dont Da Silva parle de Caroline lorsqu'elle n'est pas là. D'ailleurs, Alain nous explique qu'elle est bête comme ses pieds. Lorsque la chanteuse est seule dans la cabine d'enregistrement et qu'elle n'entend pas ce que Da Silva et son équipe peuvent dire derrière la console, les commentaires acerbes fusent. Les artistes n'entendent pas, c'est un peu le jeu, se défend Alain. Vivien a vécu la même chose. Je le sais car une fois ils ont oublié d'éteindre leur micro. J'ai donc entendu Da Silva dire Bon, dépêche-toi de terminer ce projet de merde, je veux plus entendre ce con, j'ai halluciné. Lorsqu'on lui demande s'il lui est déjà arrivé du millier des artistes en studio, Da Silva, bien sûr, hein, comme d'habitude, dément fermement et parle de friction, entre guillemets, inhérente à l'enregistrement d'un album. Vivien assure, quant à lui, ne pas renier sa collaboration avec Da Silva. Mais c'est un gourou. J'y ai laissé des plumes et de l'argent. Il est évident que je dois repartir à zéro parce que les professionnels du milieu savent des choses et que c'est désormais un handicap d'avoir travaillé avec lui. Pour la suite de ma carrière, je vais devoir changer de nom de scène. C'est-à-dire que, écoutez ce que ce Vivien dit. hein. Il est évident que je dois repartir à zéro parce que les professionnels du milieu savent des choses et que c'est désormais un handicap d'avoir travaillé avec lui. Pour la suite de ma carrière, je vais devoir changer de nom de scène. Le milieu connaît le comportement de Da Silva. Léa, elle, n'a pas eu cette force. Après la sortie de son album, dont elle se sent totalement dépossédée, après les violences psychologiques subies, elle ne parvient plus à manger, tombe en dépression. Durant des années, elle ne peut même plus écouter de musique et met fin à sa carrière. Da Silva a disparu de la circulation après les sessions si chaotiques après avoir pris son chèque, ne réapparaissant que de manière impromptue à coup de message. Elle a mis des années à retrouver confiance en elle, à entamer une thérapie, à se reconstruire professionnellement et à se projeter dans une nouvelle relation amoureuse. Pour moi, la vie n'avait plus aucun sens. Je me disais que je n'aurais jamais d'enfant, que je ne rencontrerai plus personne. Je ne voulais plus entendre parler des hommes. Je voyais de la manipulation partout. Charles, qui avait pourtant collaboré étroitement avec Léa avant qu'elle ne rencontre Silva, affirme « elle ne sera plus jamais la même ». On a essayé de refaire de la musique ensemble, elle n'y arrive pas. Artistiquement, elle est morte. Quand on détruit quelqu'un, c'est fini. Il y a une part de cette personne qu'on ne retrouve plus. Même après des excuses, même après reconnaissance des faits, même après un verdict ou des témoignages, ça ne revient pas. Parce que l'emprise l'a flinguée, lui a tatoué le cerveau. Ce que Da Silva a tué en elle, il l'a définitivement tué. À partir de 2013, la relation entre Inès et Da Silva s'est faite plus éparse et épisodique. En 2015, elle s'arrête définitivement, après qu'Inès a rencontré quelqu'un. Ce comparatif avec une relation normale a été un déclic. De toute manière, ça aurait été trop dangereux pour ma santé mentale et physique de continuer. J'ai dû me faire violence. J'ai eu la chance de me, servir, euh, de me sevrer de toute culpabilité, mais ça laisse des traces, ça vous change profondément parce qu'on se dit qu'on a accepté des choses. Si les dernières années me semblent si lourdes, c'est parce que pendant 5 ans, il n'y a pas eu de légèreté dans ma vie. S'il y en avait, elle était fugace et aujourd'hui, elle est salie. » Emmanuel Da Silva conteste cette enquête en tout point, jugeant ses allégations très fortes et extrêmement violentes. Il assure que la seule fois où il n'a pas terminé un album sur lequel il avait été engagé, le co-réalisateur avec qui il travaillait s'en est chargé. « Je suis d'autant plus surpris de ces griefs que j'ai pour habitude de collaborer avec des personnes ayant de fortes personnalités qu'on ne saurait décrire comme étant potentiellement vulnérables ou sous influence. » et qui savent parfaitement affirmer leur choix. Le chanteur souligne également son engagement actuel au sein du quartier de, déra- de déradicalisation de la prison pour femmes de Rennes. Rappelle qu'il a écrit une chanson intitulée « La fille » en 2017 et se dit pas du tout macho et plutôt féministe. Voilà comment se termine cet article écrit par Brice Miclet pour euh, Libération. Donc c'est un article, comme je vous l'avais dit, hein, c'est un article long sur lequel voilà pourquoi je voulais prendre mon temps, parce qu'il est long, il est dense mais essentiel. Cet article autour du chanteur da Silva, <rire> euh... C'est très dur à lire. Hein. C'est très dur à lire, je vous avais prévenu. Hein. Euh... Euh... Effectivement, hein, c'est encore une fois les mêmes mécaniques décrites. Hein. C'est encore une fois les mêmes mécaniques décrites. Quelqu'un qui attaque des personnes euh, qu'il voit et qu'il sait en faiblesse et en détresse psychologique pour laquelle il lui fait comprendre qu'il est... Euh, qui peut la sauver, qui peut l'aider d'une manière ou d'une autre, là c'était artistiquement parlant, qu'il se rend indispensable, qu'il écarte ses amis, sa famille, qu'il a, qu'il a créé un système autour de lui qu'il défend et qui finit toujours par la même chose, c'est-à-dire euh, les détruire psychologiquement, tout ça pour gagner du cash et de l'argent et profiter d'eux sexuellement également, quand il s'agit de femmes, visiblement. C'est... Euh, c'est... Affreux, terrible, il n'y a pas de mot même assez fort pour ça. Évidemment, c'est, euh, c'est à pointer du doigt, donc voilà. C'était un article qui parlait de, du chanteur que vous voyez actuellement à l'écran. Emmanuel Da Silva dit Da Silva dans le milieu, qui est très connu. Euh, c'est vraiment... Quelque chose... Qu'il faut absolument combattre, parce que des gens comme Da Silva... Et dans le milieu, alors là, je vous parle du milieu de la musique. Hein. Dans tous les milieux, évidemment. Il y, y a des hommes comme ça partout. Et euh, force, évidemment, aux victimes qui ont le courage de parler. Et évidemment, je continuerai toujours à relayer la parole des victimes dès que je le pourrai. Car c'est important de continuer à dire... Et de continuer à faire comprendre que ce genre de comportement, il faut les tuer, ces comportements-là. Et il faut que ces gens-là arrêtent de travailler, littéralement. Et on vous croit et ce n'est pas de votre faute, évidemment. Évidemment, c'est ce que j'ai dit, il n'est pas le seul à se comporter comme ça dans ce milieu, évidemment. Mais il faut continuer justement à faire comprendre qu'on les lâchera pas, en fait. On vous lâchera pas et on saura. C'est ça. Les victimes qui parlent, si personne n'écoute, ça ne sert à rien. Soyez l'écoute et agissez. Évidemment. Donc je vous rappelle que, à cette occasion, je l'ai dit il y a quelques instants, mais je préfère le redire. Dans mon chat, j'ai une commande Stop Violence. Donc euh, Stop Violence euh, au singulier, hein, tout attaché et en minuscule. Avec avec des informations qui peuvent vous être utiles à vous ou à des gens que vous connaissez autour de vous. Pour Pour Violence Femme Info. Vous pouvez faire le numéro gratuit 3919, je le rappelle pour celles et ceux qui m'écoutent qu'en audio Violence, femme info 3919 En cas d'urgence évidemment Appelez le 17 depuis un fixe Ou le 112 depuis un portable Ou envoyez un SMS Au 114 si vous ne pouvez pas parler Ça c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas S'il y a un problème, si vous voyez quelque chose Si vous êtes vous-même victime de violence Vous pouvez envoyer un SMS Au 114 directement Vous pouvez aussi joindre la police via un chat sur service-public.fr slash CMI en lettres hein, et en minuscules CMI et on vous hésitez pas, il y a un site internet Nous Toutes euh, c'est une, une association hein. euh, en tout cas le site Nous Toutes recense les associations nationales compétentes sur noustoutes.org et il y a également un site gouvernemental Arrêtonslesviolences.gouv.fr qui vous donnera toutes les informations peut-être que vous voulez trouver voilà, c'est, c'était très dur à lire, je ne vais pas vous mentir. C'est, c'est quelque chose qui n'est euh, pas facile à lire. Euh, et, euh, et, mais qui est essentiel. C'est, c'est très dur de lire ça parce que, euh, en fait, tu te rends compte à quel point ces gens sont, sont encore et se rendent encore impensa- euh, intouchables. Et c'est ouf. Ça me, ça me terrifie, ça me donne la gerbe. Parce que ça sent. Même l'ingéçon qui travaille avec lui depuis des années, même le fameux Alain, là. En fait, il est... À la fois, il défend et à la fois, il vous avez vu sa position. En fait, il sait très bien que s'il bouffe, lui, c'est grâce à Da Silva. Et en fait, c'est... Mais parce que Da Silva a créé un environnement qui fait qu'il s'est rendu ins- indispensable pour tout le monde, en fait. Pour les mineurs en danger, c'est 119. Tr- euh, je sais pas. Possiblement, ils disent. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, je, je vous avais dit que je vous lirais cet article. Euh, si vous avez des questions sur cet article, je suis pas le plus compétent pour vous répondre sur les questions sur les violences, euh, sur les violences faites aux femmes et même les violences généralement psychologiques. C'est pour ça qu'il y a des numéros de téléphone qui existent, etc. Euh, évidemment, si vous voulez l'article, euh, j'ai vu que Cléopandre se proposait de vous le repartager sur le Discord. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas si vous voulez le, 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 le relire, le partager. Évidemment, pour moi c'est un article presque d'utilité publique dont il faut parler, parce que je trouve qu'on en a pas assez parlé. Je trouve qu'il y a eu... Je vais être très honnête, c'est aussi pour ça que je... même une semaine plus tard, je tenais à relire cet article. Euh... Parce que euh... je trouve qu'on a très peu parlé de cette affaire, en fait. C'est-à-dire que Da Silva est quand même une personne... On se rend pas compte. Hein. Da Silva, c'est un peu, effectivement, ce qu'on appelle à un moment donné le chanteur France Inter du milieu des années 2000 et fin des années 2000. C'est-à-dire que bon bah, ça passait essentiellement sur France Inter, ça remplissait euh, quelques petites salles... Euh à travers la France, euh, avec une certaine notoriété, etc. Et c'est vrai qu'on entend moins de parler de lui de façon... Enfin, euh, euh, lui, sur le devant de la scène, c'est-à-dire lui, euh, sur scène, qui chante, etc., même s'il continue à sortir des albums et être sur scène, etc. Mais par contre, en fait, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui était encore extrêmement puissant dans l'industrie du disque parce qu'il réalise encore énormément d'albums. Vous voyez, hein Les jeunes artistes vont vers lui parce qu'il a, il a une aura, il a une réputation, il a... Il a, il a, il a Il a a fait ses preuves dans le milieu de la musique, donc forcément, il est encore très puissant. Et donc, je trouve ça ouf qu'on n'en parle pas plus que ça, en fait. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue, c'est me rendre compte que l'article de Libération et. et, Enfin, l'enquête de Libération, je la trouve bien écrite et complète. Et on n'en parle pas plus que ça. Et moi, ça me me fait chier. Donc, je voulais à tout prix vous lire cet article ce matin. La portée de ma matinale. C'est pas la portée d'une matinale, hein. Pardon, style France Info, évidemment. Mais plus on en parlera, mieux ce sera. Et au moins vous, vous êtes au courant et vous pourrez le dire à d'autres personnes, etc. qui vous parlent peut-être de Da Silva. Da Silva, je croyais vraiment qu'il faisait plus rien de plus en fait, c'est comme beaucoup d'artistes, vous savez, il y a beaucoup d'artistes, on a l'impression qu'ils font plus rien. Mais en fait, ils sont encore euh, en tournée, euh, soit sur des salles plus confidentielles, soit à sortir des albums de façon plus confi- confidentielle, ou soit qu'ils sont devenus des artistes de l'ombre, en fait. Pour être bien placé pour le dire, t'as beau faire bouger les choses, t'es tout le temps face à un mur. C'est tellement rageant et désespérant. Ouais, c'est ça. En fait, le problème avec ce genre de choses, c'est qu'en plus, quand c'est quelqu'un de bien installé comme lui, tu peux euh, tu peux relayer cet article comme tu veux, tu peux dénoncer le truc. En fait, il est, il est malheureusement, on est dans le système dans lequel on est, et vous le connaissez. C'est-à-dire qu'il est, il est très puissant et installé. Évidemment qu'on parle... Euh, De cancel culture. euh, Mais les gens qui parlent de cancel culture, euh, c'est ceux qui ont peur de. (rire) C'est ceux qui ont peur qu'il y ait des articles comme ça contre eux. Il n'y a pas de cancel culture, ça n'existe pas en fait, la cancel culture. C'est pas... Il n'y a pas de ça en fait. C'est juste que oui, ce mec-là aujourd'hui, il faut qu'il arrête de bosser. Parce qu'il est dangereux en fait. Il est dangereux pour les gens avec qui il travaille. Point. Il n'y a pas de. Je le cancelle en fait. C'est juste. Non, il faut relayer l'article pour dire stop, mec, t'arrêtes de travailler quoi. C'est pas possible. Ou en tout cas, prévenir aussi les futures personnes qui voudraient travailler avec lui que voilà quel genre de gars c'est. Voilà, en réalité, Da Silva. C'est ce gars-là. Et au début, il va te faire croire qu'il va travailler pour toi, qu'il va vouloir euh, défendre ton projet artistique et petit à petit, il va essayer de prendre de l'emprise sur toi et c'est ce qui va se passer. Mmh. C'est comme l'article de Mediapart sur les groupes FR de Metal, ça n'a pas été vraiment trop... Oh, je trouve que ça va L'article, sur les, l'article de Mediapart sur les, le milieu du métal, je trouve qu'il a eu un gros retentissement. Alors, comme le dit Mo, dans le milieu du métal, ça a eu un gros retentissement. Hein. On est encore au stade où les gens de la musique qui savent et ne cautionnent pas sanctionnent ses victimes plutôt que le mec lui-même. Mais c'est ça, ouais. Évidemment, c'est ce qu'on a vu dans l'article. Hein, où euh, Alain parle du fait que c'était quand même Vivien le, le casse-couille, en fait. C'est ça, là. Où c'était Vivien le, Vivien le casse-couille, évidemment. Mais concernant les musiques métal et l'article de Mediapart, le truc aussi, c'est qu'il y a tout un jeu, il faut le dire. Hein. À force de marginaliser les musiques comme le métal, ce qui se passe du coup dans ce milieu-là, il y a un peu un côté, bah. Ça va toucher forcément les gens du milieu, mais on va pas trop en parler autour. Parce que plein de gens vont dire, bah ça me concerne pas, parce que le métal, j'écoute pas. Bon. Il y a aussi ce truc-là en plus qui rentre en jeu. C'est plein de gens vont dire, ah ça me touche pas. De... En fait, il y a plein de gens qui vont dire, ah mais l'article sur Da Silva, bon. Pardon, on va le dire, c'est horrible ce que je vais dire, mais oh, ça fait pas beaucoup de clics, il est pas beaucoup partagé, parce qu'en fait, Da Silva, effectivement, bon, il a eu un petit succès au milieu des années 2000, maintenant c'est un artiste de long, on s'en fout en fait. D'où le fait qu'à mon avis, c'est pas trop partagé, ou qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est plus la notoriété de l'artiste est grande, plus effectivement ça va faire de bruit. Sauf qu'en fait, on parle quand même d'une personne qui est importante dans l'industrie dans laquelle elle travaille, et que l'industrie dans laquelle il travaille, elle est grande. Et potentiellement il peut travailler avec énormément de personnes. Avec, je sais pas, hein, le futur gagnant ou la gagnante de la Star Academy. Vous, savez, vous voyez, c'est, ça va très vite. Hein. L'entre-soi, est toujours mé- mé- mécanique, ouais. Donc c'est. Ouais, c'est terrible, ouais, ouais. Mais le milieu du métal, moi, je trouve que ça a fait du bruit. Euh... L'article de Mediapart a fait du bruit dans le milieu du métal, mais par contre, euh, je trouve qu'il y a des... Euh, pour le voir à Nantes, hein, à Nantes, on est près de Clisson, le Hellfest, tout ça. Donc Nantes organise énormément de petits concerts de métal, effectivement, en parallèle du, euh, du Hellfest. Et moi, par contre, je vois encore sur les affiches et les programmations des petits concerts qu'il y a à Nantes, il euh, y a encore énormément de groupes programmés qui étaient dans le viseur de Mediapart, en fait. Donc voilà, quand on dit qu'il n'y a pas de concert culture, il n'y a pas de concert culture. Après, il faut bien se rendre compte que chaque scandale ne peut pas avoir un rayonnement ultra grand public, c'est impossible. Mais si déjà ça bouleverse le milieu concerné, c'est un grand début, croyez-moi. Oui, oh, c'est sûr, c'est clair et c'est sûr. Euh... C'est sûr et certain, c'est sûr. Il faut et c'est pour ça qu'il faut en parler parce que ça se trouve, euh, voilà, quelques musiciens, musiciennes ou futures, euh, futures personnes pouvant travailler potentiellement avec ce gars euh, seront au courant désormais. Ouais. Donc voilà. En parlant de métal, Fonfon, tu as été au concert pré-Hellfest à Nantes ce week-end. Non, non, je, je, je vais pas. Euh... Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus trop le Hellfest. Je suis très honnête avec vous. C'est pas un festival. Euh... C'est un festival auquel j'ai été une fois, qui était super cool euh... en 2011 ou 2012. Et aujourd'hui, c'est un festival qui me. Je sais pas. Je. Je je suis pas hyper fan. Euh... Enfin, je sais pas. Bah, moi, typiquement, je vous le dis très, très clairement, l'article de Mediapart. À titre personnel, m'a énormément refroidi sur le fait d'aller au Hellfest, par exemple. Et notamment, également, euh, quelques prises de position ou façons de parler du patron du Hellfest ne me plaisent pas particulièrement. Donc, j'ai pas forcément envie de défendre et envie de payer mes places pour aller à ce festival-là. Je suis très honnête. Hein. Alors, c'est cool, hein. le lieu est très chouette à Clisson. C'est impressionnant, euh, pour les gens qui aiment le métal, je suppose que c'est extraordinaire d'avoir ça en France, euh, et tant mieux, hein. moi euh, c'est juste que je peux pas... Il euh, euh, y a quelque chose qui me déplaît aujourd'hui, ouais. Mmh, mmh, mmh. ouais. l'article, si tu veux, je pense que l'article de Mediapart, quelqu'un pourrait, te le... pourrait te le partager, euh, petite croix de mille, ouais. Mmh. Pareil, hein. l'article de Mediapart sur le milieu du métal, euh, accrochez-vous hein, avant de le lire. Hein. C'est... c'est des témoignages, enfin euh, Il n'est pas facile à lire aussi. Hein. Et surtout, soyez sûr que les pros du milieu parlent énormément en douce, donc tout le monde saura quoi qu'il arrive. Évidemment, motus évidemment. Vous l'avez vu dans l'article. Hein. Vous avez vu dans l'article le moment où le fameux Vivien, c'est un truc de fou, hein, le moment où le fameux Vivien dit « Je vais être obligé de changer de nom de scène, de me refaire une nouvelle identité parce que je suis désormais rattaché au nom de Da Silva et dans le milieu… Les gens connaissent le comportement de Da Silva, ils savent comment il est, donc ils voudront pas travailler avec moi. Vous vous rendez compte Il y a aussi une industrie qui sait, mais qui, en fait, plutôt que de le dénoncer... Vous savez, il y a le côté où on le met au coin, on fait genre il existe pas. existe pas Oui, bah oui, 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 non, mais ouais 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 oui, ouais ouais non, ouais oui, 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 non, mais oui, oui, non, mais lui, oui, je chou. C'est ça, en fait, ce qu'ils font. Pareil chez moi, ça programme tranquillement des groupes de métal très problématiques et ça les défend un coup de. Non mais c'est comme ça dans tous les milieux. Bah ouais, ouais, ouais. Merci Momotus. Tu dis Mediapart fait un énorme boulot depuis plus d'un an sur les violences dans la musique. Tous les articles sont ici, merci beaucoup. Ouais, chacun protège ses intérêts, donc personne ne dit rien, évidemment. Mais on l'a bien vu, enfin... Là, on parle du mieux de la musique, évidemment. On, le, on l'a bien vu, bon, on l'a, vu, on l'a, on l'a regardé euh, Snoop Dogg. Vous vous souvenez, j'ai quand même lu un article sur Snoop Dogg. Snoop Dogg a, en- a encore énormément de partenariats avec des boissons, des marques qui vendent de la bouffe. Il était euh, une semaine après les accusations sur la scène du Super Bowl, ou bilou. Marilyn Monson, c'est pareil, euh, c'est la même chose. Euh, c'est, la, c'est la même chose. Enfin, euh, moi perso, je vais même vous dire un truc. J'ai été un peu choqué d'ailleurs. C'est la première fois où vraiment j'ai f- j'étais là, genre. J'étais là, je, je suis dans le bus ce week-end. Et je vois un gars qui monte dans le bus et qui a un hoodie, donc un gros pull, mais Marine Munson, mais bien assumé, quoi. Tu vois, le truc vraiment écrit Marine Munson, en gros, dans le dos, avec l'image de Marine Munson sur le pull, très assumé, tu vois. Et j'étais là, genre, « Waouh, tu portes un pull, Marine Munson, de façon méga assumée comme ça. » Alors que là, littéralement, il y a quand même un documentaire qui sort euh, qui clairement dénonce le comportement immonde de ce, de ce gars quoi. Genre, euh... la question c'est est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils s'en foutent. Ils savent, sûr. C'est sûr, 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 sûr. Ils savent sûr. Et ils ferment les yeux. Et ils s'en foutent. Concernant le documentaire, je parle bien évidemment du documentaire de l'actrice Evan Rachel Wood, hein, avec qui elle est Evan Rachel Wood, qui, est, qui a été un temps avec Mary Manson et qui l'accuse aujourd'hui de violence euh, sexuelle. Dans le cinéma, on remercie notamment le Festival de Cannes de programmer Jeu de Rowski dans leur sélection officielle cette année. Non, mais oui, oui, bien sûr. Évidemment. Hein. C'est tout un système hein, qui, les... qui les protège aussi. Hein. C'est ça aussi qu'on dénonce. C'est qu'on a aussi tout un... tout un... C'est tout un c'est tout un système qui les protège. N'importe qui, ouais. Ils s'en foutent ou ils séparent l'homme de l'artiste. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça parce d'un moment, euh, c'est pas possible, quoi. Moi Pour moi, euh, j'étais là, euh, j'en ai parlé avec Raphaël, parce qu'on allait, on allait au cinéma samedi, donc on voit ça, donc Raphaël aussi, ça l'a. Et je dis... Euh... Ouais, bah, elle me fait, bah, ouais. Mais ça, en fait, c'est qu'il y a des gens, ils sont dans un, dans un délire de... Euh... En fait, euh, ils font semblant, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais on, on l'a vu, excusez-moi, hein, de... mais on l'a vu dans le milieu de YouTube ou plutôt que de clairement dénoncer le truc, clairement dire « Ouais, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, en fait. » À un moment donné, ça a été plutôt « On fait comme si ça n'existait pas. On arrête de de travailler avec telle ou telle personne sans jamais rien dire sur le sujet. Et on fait genre comme si ça n'avait jamais existé, comme si les collaborations qu'on avait fait avant, en fait, on n'avait pas fait. Ça n'existe pas. Et « Tiens, ouais, 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 ouais. »« Ah bah du coup, puis je vais travailler avec avec de nouvelles personnes et on va faire genre… » J'ai jamais fait des featurings avec euh, ce gars-là. Et puis. Euh, et puis voilà. Puis euh, avec le temps, euh, le, le temps va faire son affaire. Euh, puis ils ont l'habitude. Enfin voilà. Ils, pardon, mais ils ont l'habitude. Ouais, il y aura d'autres scandales qui vont effacer le fait qu'on a que ce gars-là est, 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 est accusé, qu'on a travaillé avec lui. Puis on va faire genre. C'est comme ça. Et mine de rien, c'est une façon de protéger aussi cette personne, en fait. Alors c'est cool hein, de dire j'arrête de travailler avec telle personne qui est accusée. C'est bien. Mais c'est sans éclat, quoi. C'est. Euh, parce qu'il faut sauver sa place aussi. Bonne journée à toi Griffin. Bah pas besoin de me remercier, merci à Brice Micley pour le plutôt pas besoin de me remercier à moi de le lire. Merci Brice Micley d'avoir fait cette enquête et merci bien sûr également, si on peut les remercier, je sais pas si c'est un merci, mais aux victimes évidemment qui témoignent. Dans le milieu où je suis, pareil, tout le monde savait, personne n'a rien fait avant qu'une des victimes ne se suicide. L'enquête judiciaire prend mille ans maintenant, alors que le mieux savait tout ça depuis des décennies, bah c'est ça ouais. C'est non seulement un système qui les protège, mais un système qui a fondé son pouvoir, notamment économique, sur le fait de détruire des gens et des vies. Et bien sûr en grande majorité des femmes. Et c'est pas que le ciné, la musique ou autre, c'est la politique, le sport, le Bah oui, le monde, oui, oui, bien sûr, évidemment. Même chose dans un milieu qui n'est pas du tout la musique, où travaille un pote, un patron harceleur, violent et violeur, et tout le monde s'est tué pendant des décennies. Évidemment. C'est pas étonnant, quoi. Mais c'est terrible, hein. Ça me terrifie, moi. Ça me terrifie. Ça me terrifie. Ouais, c'est pour ça, notamment, là, que... Moi, il y, y a tout un... Vous savez, au début, moi, j'étais en mode... Et je l'ai dit sur cette chaîne, hein. euh, Pour reprendre l'exemple de Marilyn Manson, j'étais là euh, sur, ce que... sur le comportement de Kanye West. Kanye West qui a invité Marilyn Manson sur scène, et pas qu'une fois. Hein. Il l'a invité plusieurs fois. Enfin, sur scène, sur ses représentations artistiques. Il l'a quand même invité sur son album, alors que il, est... il venait d'être accusé. En tout cas, que Evan Rachel Wood avait enfin enfin euh, parler et dit un non parce qu'elle avait déjà dit Evan Rachel qu'elle avait été victime de, de violences sexuelles elle avait jamais dit le nom. elle l'a dit donc Kanye West a profité de cette occasion littéralement pour inviter Mary Manson et avec le temps et avec moi ma, ma psyché qui évolue puis tu réfléchis au truc tu te dis en fait euh, moi aujourd'hui je le dis très sincèrement un mec comme Kanye West bah aujourd'hui j'ai du mal à l'écouter parce que je peux plus faire semblant en fait c'est pas possible je me dis ce gars invite Mary Manson sur scène et il est ok avec ça Vraiment, c'est, il est OK. Et il fait même toute une mise en scène pendant ces espèces de Sunday service euh, euh, où il euh, il prie Dieu. Où en gros, il dit « On pardonne euh, Marilyn Manson pour ses péchés. Et c'est bon, c'est lavé, c'est nettoyé. euh, Arrêtez de le faire chier avec ça, quoi. » What the fuck, quoi Il force que prennent les filles qui parlent aussi. Intimidation, rumeur, etc. C'est terrible, on ne l'est jamais tranquille. Évidemment aussi. On le voit, euh, j'en parlerai pas. Euh, j'en parlerai pas euh, plus que ça, hein, évidemment. Euh. Merci de Garblus pour le ban, j'allais le faire. J'en parle pas euh, parce que ça me concerne pas, parce que c'est justement un procès en cours et que pour moi il n'y a pas de commentaire à faire dessus. Je trouve ça d'ailleurs un peu, euh, un peu glauque, je vous le dis. Euh, les react et les commentaires autour de ce procès mais il suffit de lire les commentaires autour du procès qu'il y a actuellement entre Amber Hart et euh, Johnny Depp les gens qui décident de, de glamourifier le truc les gens qui décident de, de prendre un camp et de défendre l'une ou l'autre hein. C'est... je défends ni l'un ni l'autre Moi pour moi il y a en ce moment un procès qui se fait et il y a un procès et tant mieux mais je vois certains commentaires, je me dis, mais les, les gens réellement victimes de violences qui savent ce que c'est et qui voient les commentaires de gens qui commentent ça comme une série Netflix, les gens vraiment qui lisent ça, ils doivent être... Mais, oh, mais ça doit les détruire de l'intérieur de lire certains commentaires. Qui, euh, qui romantisent les violences, qui... Euh, je, je suis là, je vois certains commenta- j'ai lu certains commentaires euh, la semaine dernière, j'étais là genre... Wow euh, on parle quand même de de, 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 de visiblement un, un couple qui n'allait plus que pas bien, qui s'est détruit l'un l'autre. Où visiblement c'est en plus une affaire judiciaire compliquée. On a des témoignages qui durent sur 3-4 jours sur chacun des partis. Et, et c'est simplifié à euh, il est beau gosse, elle est belle gosse. Il enfin, y a des trucs, c'est horrible quoi. Je suis là genre, what the fuck? Il y a littéralement quelqu'un qui a fait un filtre Instagram avec le visage d'Amber. C'est horrible, non mais. Ouais, c'est traité comme un match de foot, ouais, de ouf. Ouais, les gens traitent ça vraiment comme un truc qui ouais. Je me souviens quand on a parlé de l'album de Kanye ici au moment de la sortie, j'étais assez vénère que beaucoup de gens disent que l'album est Masterclass en faisant comme s'il n'y avait pas un feat avec Munson. Non mais c'est qu'en fait, le feat avec Munson n'était pas dans, le... dans l'album à la base, oh, Tritri. L'album de Kanye West, le feat avec Munson a été ajouté au dernier moment. C'est ça qui est terrible en fait. C'est que l'album est hyper bien, à la base. Moi je le trouvais hyper bien. Mais le fit avec Monson a été ajouté à... par rapport à ça, en plus. C'est-à-dire, littéralement, il a été ajouté au dernier moment. Il n'a aucun intérêt. Moi, c'est ce que je disais à, à Jonathan quand on en a discuté après en off. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui branle, en fait Genre, vraiment, le, le, tout est fini et il l'ajoute au dernier moment. Mais qu'est-ce qui branle qu'est-ce... Pourquoi il fait ça Moi, ça m'avait vraiment euh, décontenancé. J'ai dit là, mais, mais qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il fout, là Qu'est-ce qu'il fout à faire ça, Kanye West hein et après, euh, donc après, j'entends aux états unis qu'il a fait, il l'a invité en plus de, de faire ça, qu'il l'avait invité sur scène pour présenter le morceau remanié avec lui dessus. J'étais là, genre, what the fuck, quoi. Il y a Chris Brown dans le milieu. Ah bah, Chris Brown, là, c'est le... Là, Chris Brown, alors là, ça... Alors là, Chris Brown, c'est le, c'est, le, c'est le maître incontesté de « Je suis protégé par toute industrie ». Alors là... Mais alors là, alors Chris Brown... Chris Brown, c'est hallucinant. Chris Brown, les faits sont avérés, littéralement. Hein. Là, c'est même pas euh, accusation, quoi que ce soit. Hein. Là, vraiment, euh, Chris Brown, littéralement, on sait très bien qu'il a frappé Rihanna, notamment. Notamment, en plus, hein. qu'il a un comportement plus que violent, etc. Il continue à être invité sur les albums euh, de euh, tous les euh, disques. Euh. De, 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 de ses potes, en fait. Justement, ça avait fait scandale, genre, sympa pour Rihanna. Qu'est-ce qui a fait scandale De quoi, Momo tu... Je comprends pas le sympa pour Rihanna. Et il est invité sur le, sur le Drake, ouais. Mm. Ah, ça avait fait scandale le fait que Chris Brown Chris soit invité sur le, l'album de Drake, tu veux dire Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est devenu presque un... Comment dire Le problème, c'est qu'en fait, sur ce genre de choses, je trouve que sur les violences, etc., il y, a, il y a ce mauvais côté d'internet où ça finit par justement devenir du lol, du mème. Mais un mème un peu glauque, c'est-à-dire qu'il y a... Euh... Oui, c'est ça, Chris Brown était sur l'album de Drake, et comme Drake était proche de Rihanna, ça avait fait doublement scandale. Mais en fait, on parle même pas d'un scandale, on parle d'un truc à commenter. C'est même pas un truc à dénoncer, un truc à commenter, tu vois. Un truc du genre, euh... « Ah bah tiens, ah bah, oh là là !» En fait, on dit pas, « Putain, mais... Drake, c'est vraiment une merde, putain !» Il sait très bien ce que Chris Brown a fait à Rihanna, et il invite quand même Chris Brown sur son album. Même... Non, c'est oh là là Et le Drake, quand même, il y va fort. Hein. Il... Il... il invite quand même Chris Brown. Souvenez-vous qu'il a quand même tabassé Rihanna. En fait, les commentaires, moi, je les... ils sont plus écrits de cette façon-là. C'est pas on dénonce encore une fois le comportement de merde qu'a Chris Brown, c'est oh là là, Drake. Sacré coquin, quand même, d'inviter Chris Brown. Il va loin dans son comportement, quand même. En fait, c'est vraiment comme ça que c'est décrit. Et c'est exactement comme ça qu'est commenté actuellement le, le, le procès entre Johnny Depp et Amber Heard. C'est-à-dire que les violences, on parle de. Mais les faits. Sont horribles, les trucs décrits sont affreux. Excusez-moi, moi ça me fout la chair de poule. Et, et, et du coup, les faits les sont décrits en mode oh là là, eh, eh, elle a quand même chié dans le lit, et puis eh, il l'a quand même euh, tabassé. Et je suis là, genre, ouais, ça devient en fait, c'est ça, ça devient les... on parle de violence et ça devient de la pop culture en fait. Ça... En fait, ça fait partie d'une sorte de d'un storytelling, vous savez. En fait, c'est ça, c'est... on parle d'un... de faits graves, mais en fait, ça fait partie juste d'un storytelling, comme un personnage en fait. Et c'est horrible, c'est horrible, on parle de vraies personnes qui détruisent la vie de d'autres personnes dans la vraie vie en fait, et et, et maintenant ça devient un sujet de... Moi je le vois vraiment en mode double trahison, à quel point quand t'es une femme tu peux compter sur personne, même pas tes amis, qui privilégieront toujours le business aux relations vraies et sincères Évidemment, oui, bien sûr Ouais bien sûr, il y a plein de choses. Les gens qui rigolent pendant qu'ils reactent à Amber, qui racontent des violences sexuelles immondes la façon dont ils comptent son nombre de larmes aussi, ouais, ouais. C'est hyper révélateur au-delà de l'aspect pop culture et potin, évidemment, ouais. Taper Chris Brand sur Google pour voir son actualité récente, voir que ça a pas changé via un article du monde le en, en janvier. Oui, oui oui bien sûr. On l'a on, je l'avais lu l'article sur Chris Brand en janvier dernier. Évidemment, oui, bien sûr, mais ça ne change pas. Le comportement est toujours le même en plus. Ouais, puis les gens n'ont pas donné leur avis, évidemment. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais c'est ce que je dis. Et c'est, c'est terrible. Et c'est, mais c'est très révélateur. Je trouve que tout ce qui se passe autour de, de, de ce procès, et euh, pour pas commenter le procès, moi, je trouve que ce qui est plus intéressant à, à analyser, c'est vraiment tout ce système de commentaires. quoi. Apparemment, j'ai vu aux États-Unis... C'est devenu une mode, là. Le react, il y a des streamers et des streameuses qui reactent au procès. Comme nous, on reacte la Star Academy. Mais il y a des gens qui reactent au procès en direct. Et qui font leurs petits commentaires. Et, tout, et je suis là, genre, what the fuck What Et attention, je, visiblement, je parle pas de personnes comme... Euh, par exemple, ça serait une personne comme angle droit qui a un bagage euh, professionnel qui permette de commenter le procès, mais de manière professionnelle, quoi. Avec, euh, voilà, pourquoi on fait d'abord passer tel témoignage d'abord avant celui-là, pourquoi c'est important, avec un vrai éclairage, j'en suis sûr, elle le ferait bien, sur les violences, comme on peut le faire le matin avec des commandes, des intervenants, etc., en plus, pour parler des violences, comment on gère ça sur les procès, pourquoi aux états unis on gère ça comme ça, et qu'en France, on gère ça différemment, voilà. Non, là, c'est du react en mode, c'est des gens pas du tout calés dans le mieux et ils font du react du procès, comme, du... comme s'ils lisaient le magazine... Euh, le magazine People qui traite le procès en direct, il regarde le truc et il commente quoi. Et là je fais waouh Mais ça dit beaucoup hein Ouais, une histoire de violence conjugale glamourisée, salut Lulu, salut à toi. Ça a commencé avec Britney beaucoup, ça les réacte en disant quoi. Là c'est vraiment en mode Starak, tu as raison Ouais c'est ça en fait, ça qui me tue quoi. Sur Tiktok, il y a du playback du témoignage de Amber Hart, ça vomir. Bon là là. Mais c'est pareil en France, en vrai, il n'y a qu'à voir les commentaires sur les réseaux sociaux. Évidemment, bien sûr, hein. en France, c'est pareil. Hein. Oui, en France, il y a des commentaires et des... des choses que je vois, effectivement, passer. C'est terrible, quoi. Des gens qui n'y connaissent rien au système juridique et en violence conjugale qui commentent en live. What cool go wrong euh, « Pourquoi le procès est en live sur YouTube ?» Parce que les procès, en général, je crois, sont... Sont... sont publics aux États-Unis. Justement, vous voyez, moi, je m'y connais pas assez, mais je crois que c'est public. De base, normalement, ça passe à la télévision. Et aujourd'hui, bah, ils ont juste été sur une plateforme moderne, en fait, qui est YouTube. Mais du coup, bah, tu le rends disponible pour tout le monde. Ça me désespère. Je pensais que naïvement, on avait un tout petit peu évolué sur ces sujets, mais apparemment, non. Mais non. Et, j'en parle. Et je parle aujourd'hui de ça parce que je trouve que ça… Par rapport à l'article qu'on a lu sur Da Silva, voilà, tout ça fait partie d'un énorme gros système de, de commentaires où les gens aussi acceptent de faire ce genre de commentaires, où ça amène toujours, ça amène toute une, toute une société à défendre euh, certaines personnes, à invisibiliser les victimes, à les, à les ridiculiser ou à glamouriser certains, certains aspects, euh, surtout dans certains milieux. On parlait de Marilyn Manson, Marilyn Munson qui a un peu aussi cultivé cette image du gars borderline. Euh, image qu'on a qu'on a acceptée longtemps et tant mieux aujourd'hui on l'accepte plus cette image là moins mais qui est quand même toujours défendue parce que c'est tellement ancré l'image de oh là là et euh, c'est pas le gars qui s'est enlevé des côtes pour se sucer la bite euh, oh là là c'est pas le gars qui écrase des poussins sur scène c'est pas le gars qui fracasse des guitares sur la tête de ses spectateurs vous savez toutes ces espèces de légendes urbaines autour de, de Marilyn Manson et que du coup bah oh, il attachait euh, Ra- Evan Rachel Wood dans sa cave en même temps euh, pff, il était un peu border dans Marine Munson, c'est un peu son style. Ben bah non, en fait, non, 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 c'est, ça a l'air d'être une immonde merde, il faut le dire, en fait, c'est juste point, il n'y a pas d'autre mot, c'est, c'est tout. Idem avec Diane Wurtz, c'est exactement pareil. Avec Diane Wurtz, c'est pareil. Euh, avec leur, euh, l'enfant qu'ils ont adopté qui a témoigné, j'ai lu l'article là, la semaine dernière, qui témoignait des violences visiblement qu'il, donc, qu'il a subies euh, tout au long de son enfance. Et, euh, et, euh, et il euh, y a quand même des gens, j'ai lu des, des commentaires. Ouais, mais Durandvoort, non, c'est pire, il y a vraiment des gens qui disent, bah le gamin, il savait qui était Durandvoort, quoi. C'est lui qui est, je vous rappelle, hein. Ils ont adapté un enfant, ils lui ont fait voir les pires scènes, et tout. enfin, horrible. Mais quand je dis, il... Vraiment, on a lu l'article, c'était horrible, et j'ai lu quand même des commentaires qui disent, bah, à un bout d'un moment, l'enfant, il savait très bien avec quel grou- genre de groupe il était, quoi. Genre... Euh... Ah non, mais il y a des commentaires des fois que je lis, mais je suis là, genre... Je, je suis là, genre, mais tant mieux que le réchauffement climatique arrive. Il faut qu'on crève, il faut qu'on termine cette... Il faut qu'on termine l'humanité immédiatement. Et du coup, on arrive sur des commentaires effectivement du type « Bah écoutez, ouais, me dit Antwoord en même temps, ils sont sulfureux, quoi. » Il y a des gens nés avant la honte, ouais. Et moi, ça me terrifie, quoi. Bah, Momotus, pourquoi je lis les commentaires Parce que mine de rien, je trouve ça hyper intéressant. Des fois, quand je vois la masse de commentaires qui sont écrits, qui vont un peu tous dans le même sens... Ça me permet aussi de me rendre compte que, en fait, je, 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 je... j'arrive à m'en détacher et en même temps, j'ai pas envie d'oublier que ça existe, en fait. C'est-à-dire que je veux pas rester dans une bulle ou me dire qu'effectivement, il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire continuer à faire comme j'ai fait ce matin, lire des articles, éduquer les gens, renvoyer les gens vers des, vers des, vers des associations, vers des sites internet qui peuvent aller lire, vers des articles de fond comme ce Mediapart. C'est, c'est, je ne veux pas rester non plus dans une position de bulle ou de masquer la vérité qu'il y a encore énormément de gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire énormément de gens qui sont encore à défendre Marilyn Manson. Regardez, le gars que j'ai vu euh, samedi dans le bus. Voilà, on a quand même des articles qui paraît en ce moment assez souvent, puisque le documentaire d'Evan Rachel Wood, je crois qu'il est sorti, mais qui porte encore fièrement un pull Marilyn Manson dans la rue. Donc quand tu portes un merch d'un artiste comme ça, c'est, ça veut dire qu'il y a quelque part, c'est sûr que tu le sais, puisque tu connais l'artiste, tu le sais ce qui s'est passé avec lui. Donc, tu le défends pour moi. Je, c'est, vous allez me dire, mais non, peut-être qu'il... Non, je suis désolé. Aujourd'hui, tu portes un pull de Manson, tu le sais et tu le défends. Qui te dit que le gars est au courant de ça Mais Jom, mais... Mais si t'aimes un artiste au point de porter son merch, tu sais très bien ce qu'il est dit autour de lui. C'est pas possible autrement. Si t'es fan d'un artiste, c'est pas possible que tu saches pas. Surtout en ce moment. Ou alors, tu fais vraiment... Ou alors, tu t'es v- franchement T'es vraiment pas malin, pardon de le dire, mais vraiment. Si tu fais... Un mec comme Marilyn Manson, si t'es passé à côté de l'info... En plus, c'est même pas genre une info qui a pas été trop relayée. On parle d'une personne qui a témoigné à un procès et qui sort un documentaire contre la personne. Je... Vraiment, c'est pas possible de pas savoir. C'est pas possible. Je... J'y crois pas une seule seconde. C'est impossible. Et ça me... Vous voyez, ça me met en colère parce que c'est... Justement c'est la grande question que je me pose La presse spécialisée musicale en parle Pas assez à hein, mes yeux Je, je suis très honnête Claire Je trouve pas assez Sincèrement hein. Je trouve pas assez hein. Je connais quelqu'un qui se fait des tatouages noirs désirs Il sait très bien ce qu'il a fait Conta ouais. Après moi j'étais pas du tout au courant Je sais même pas qui c'est ce Manson Oui mais Louisana T'es pas au courant parce que tu ne sais pas qui est Marie Manson Tu vois Et ça, à la limite, limite, tu vois, je me dis, bon, allez, quand t'es pas dans le milieu, quand tu connais pas sa musique, n'est rien, c'est quelque chose qui peut te paraître très loin. Mais quand tu portes un pull Marine Monson, c'est que tu connais l'artiste. Si tu connais l'artiste, tu te renseignes un minimum sur son actualité. Et aujourd'hui, si tu tapes Marine Monson et que tu cherches son actualité sur n'importe quelle… Regardez, j'ai tapé Marine Monson sur Google. Premier truc qui tombe. C'est le premier article qui tombe, hein, du 1er mai 2022, Rolling Stone. Esme Bianco affirme que Marilyn Manson continue de s'en prendre à elle. Dans un nouveau document, lex petite amie de Marilyn Manson affirme que le chanteur a fait pression pour supprimer une vidéo tournée par l'actrice pour, pour Deftones. Marilyn Manson qui poursuit le chanteur pour agression sexuelle et trafic d'êtres humains. C'est, c'est littéralement le, le début de l'article, du 1er mai. C'est sur Google. Hein. Si, si tu portes un pull, Marilyn Manson, tu, tu sais très bien ce qui se passe, hein. Donc, euh, oh. Enfin, bref. En tout cas. Euh... En tout cas, voilà. Faut continuer à dénoncer. Faut continuer à lire. Et effectivement, il y a encore beaucoup d'articles qui sont lus. Moi, je lis pas tout, évidemment. Parce que d'un moment, même psychologiquement, je vous avoue, même pour moi, hein, je ne peux pas tout lire. On essaye, de... On essaye de relayer un maximum. Notamment sur le Discord. Hein, ça nous arrive d'en parler. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment. On en parle. Si vous avez besoin de lire certains articles. Évidemment, j'ai lu votre commentaire dans le chat. Moi aussi, je déplore énormément le fait que certains articles qui, pour moi, sont presque euh, utiles publiquement, sont en paywall. Mais après, je comprends. Hein, c'est quand même des enquêtes de fond avec des, des, des journalistes qui ont besoin d'être payés. Hein. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Mais dans la mesure du possible, si vous voulez lire certains articles, notamment ce Mediapart, je sais qu'il y a des gens qui vous partageront les articles avec plaisir si vous avez envie. Et bien évidemment, au-delà de vous partager les articles, Soutenez la presse euh, si vous trouvez que, un, par exemple, un média comme Mediapart fait du très bon boulot et ils font vraiment, hein, comme le dit Morgane, un travail de fond sur les violences dans le milieu de l'industrie musicale depuis plus d'un an aujourd'hui, vous abonnez. En plus, je crois que c'est euh, des abonnements aujourd'hui, il euh, euh, y a des abonnements sans engagement. Vous abonnez euh, même l'espace de un mois, deux mois, trois mois, histoire de, de soutenir tout le travail de fond qu'ils font. Et comme ça, pouvoir avoir, vous aussi, directement sans passer par le Discord ou par un partage d'articles, avoir accès directement aux articles en payant, c'est toujours mieux, quoi évidemment. Toi, Motus, tu disais, il y a deux secondes, j'ai bossé sur un festival qui a programmé Quanta. J'ai refusé de travailler sur ce concert. J'étais la seule dans l'équipe, ça m'a désespéré. On a eu des débats avec l'équipe pour savoir si oui ou non on programmait et tout le monde a décidé de séparer l'homme de l'artiste, en fait. C'est horrible. Ah, ouais, ouais, ouais. Évidemment, je sais plus quel artiste a été interviewé récemment, un acteur qui disait euh, clairement... Non, mais... Euh, ça faisait du bien d'entendre ça de la part d'un acteur qui disait « Non, mais séparer l'artiste de l'homme, c'est de la connerie. » En fait, c'est, c'est, c'est une connerie. C'est... C'est, 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 c'est stupide. Il disait euh, « c'est, c'est vraiment... C'est n'importe quoi, en fait. » Parce que l'artiste est l'homme, l'homme est l'artiste. Ou alors, ça voudrait dire que l'artiste... Du coup, de, rien que de dire ça, c'est dire que l'artiste est au-dessus de tout. C'est horrible. Comme il disait « Autant des faits euh, passés d'un homme qui n'existe plus aujourd'hui. C'est plus compliqué, évidemment, à juger. Ou alors, même pas des faits, mais plutôt des, des paroles. Des paroles qu'on re-regarde à l'aune de 2022. Par bah, exemple, ce qui se passe avec la Star Academy. Évidemment, la façon de parler des gens au début des années 2000, sur certains termes ou sur certaines choses, ou certains angles qu'on prenait, était évidemment très différente, et tant mieux, ça a changé. Par contre, il dit, sur les faits, à un moment donné, l'artiste, l'homme, en fait, on ne sépare pas, en fait. Il n'y a pas de séparation à avoir. Évidemment qu'il n'y a pas de séparation à avoir. Ils, sont... Ils disaient, mais c'est n'importe quoi, c'est ouf. cest à dire que, en fait, tu peux littéralement te permettre n'importe quoi et après te dire juste, je suis un artiste. Je suis un artiste, en fait. Surtout que, comme il dit, le problème, c'est que c'est souvent l'homme privé qui... c'est pas l'artiste, enfin, c'est quoi c'est, c'est quoi C'est-à-dire que, en gros, c'est l'homme privé qui a un comportement horrible ou euh, même judiciairement euh, pénalisable mais du coup il y a quand même l'artiste à côté donc on peut pas le toucher le gars quoi du coup si on rapporte ça à notre niveau pro du coup dans une boîte si je me fais harceler je dois séparer l'homme de mon manager ouais c'est ça voilà sur l'homme et l'artiste le podcast de Vénus s'épilait-il la chatte sur Picasso qui a déjà beaucoup tourné permet de bien comprendre que ça n'a aucun sens évidemment  « Libération aussi font régulièrement de très bonnes enquêtes sur les dérives sexistes, racistes dans les différents milieux professionnels comme la musique ou les jeux vidéo. » Bah oui, c'est Brice hein. comme l'article de de Da Silva qu'on vient de dire, évidemment, Gaël Zomblux. Brice Miclé qui est très engagé sur ces sujets-là, évidemment, qui fait fait souvent les articles sur ce sujet et qui sont hyper importants. Mais ouais, moi, Moi, la séparation de l'homme et de l'artiste, là, en fait, fait, parler de séparation de l'homme et de l'artiste, c'est pas du tout le sujet. Le vrai sujet, c'est, c'est l'attache émotionnelle qu'on a envers une personne qui crée. Et le fait d'arriver à se détacher de cette émotion qu'on a pour euh, passer au-dessus et dire, effectivement, putain, le mec que j'adore et que je. dont j'adore le travail depuis des années est une, éno- une, une énorme merde. Ah, c'est difficile de me dire que c'est une énorme merde parce que, quand même, j'adore son travail. Mais c'est en fait, ce qui est difficile à, 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 à dépasser, c'est l'attache émotionnelle qu'on a. Ça, effectivement, ça, c'est un autre débat et c'est ce que je dis souvent. C'est normal d'avoir une difficulté à se détacher du travail d'une personne dont on aime le travail depuis peut-être tout petit ou depuis des années, des années. Ça, oui, on peut en parler et ça, c'est difficile et ça, c'est au jugement de chacune et chacun de la voir et de faire son cheminement, son travail. Ça, oui, ça, c'est un vrai débat. Mais le truc de séparation homme et artiste, c'est même pas un c'est même pas un terme qui devrait exister en fait. C'est un truc que je trouve euh, immonde en fait. Ça, ne, ça n'a aucun lieu d'être. C'est ça. Plus le temps de séparer l'homme de l'artiste en 2022, c'est bon stop. Mais y a... en fait, pour moi, c'est qu'on aurait jamais dû parler de ça. Enfin, euh, je trouve. Hein. Mais pardon, je reviens au cinéma parce que c'est mon milieu. Mais Polanski, quand est sorti il fallait le. Faisait le lien entre la persécution antisémite qu'a vécu Dreyfus et ses, propres, et ses propres poursuites judiciaires. Donc on voit bien que l'artiste se met littéralement dans leur œuvre. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. ça que je trouvais ouf. C'est qu'au moment où sort J'accuse de Polanski, au moment où on parle euh, de séparer l'homme de l'artiste avec euh, encore une fois Polanski, en plus à chaque fois, on laisse quand même Polanski faire ses films, etc. Mais comme d'hab. Et on dit non, non, mais il faut séparer l'homme de l'artiste alors que littéralement, il est en train de sortir un film qui fait un parallèle avec sa propre vie. Et là, tu te dis. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, alors que l'homme slash artiste fait lui-même ce mélange. Faut savoir en fait, faut être cohérent avec vos propos. Mais surtout, je sais pas comment font les gens pour séparer l'homme de l'artiste. Je suis entré dans la salle deux minutes pour voir comment était l'ambiance à Kanta. J'ai littéralement eu envie de vomir en trois secondes me le voir sur scène en sachant que c'était un assassin. Ouais bah ouais ouais je. Mais la tâche émotionnelle, mot. encore une fois, la tâche émotionnelle. La tâche émotionnelle de certaines et certains est trop fort. Trop fort Surtout que c'est souvent la renommée artistique qui leur permet d'avoir accès à leurs victimes et de s'en sortir. Exactement ce qu'on vient de dire avec Da Silva, Matricor. C'est la renommée artistique de Da Silva qui lui a permis d'agir en toute impunité et qui qui lui permet, et il le sait très bien, de pouvoir être protégé derrière et de ne pas être inquiété. Et le pire, c'est que c'est que la partie émergée de l'iceberg évidemment. Moi, je prie pour qu'aucun scandale n'éclate sur mes artistes préférés. Ça serait dur de se détacher là-bas. Christou, Christou. Moi, maintenant, j'ai une règle. C'est ne jamais idolâtrer personne. C'est-à-dire que tu seras forcément déçu à un moment donné. Je te le lis. Hein. Tu seras forcément déçu. C'est sûr et certain. Puis même si ça semble innocent, soutenir les travaux d'une personne abjette conforte cette personne dans son unité. Tout le monde me kiffe, donc je ne serai rien. Bien sûr, évidemment. Il y a aussi ce système où ils savent très bien qu'ils ont un public dévoué. Évidemment évidemment, Polanski s'il continue à faire des films c'est qu'il y a des gens qui vont voir ce film je vous rappelle que J'accuse a eu un certain succès en France hein, parce qu'il y a eu tout un public qui est allé voir le film en mode, ah non mais moi je vais voir en plus il y a même des gens qui étaient même pas prêts à aller voir le film J'accuse de Polanski et je me souviens qu'il y avait eu énormément de témoignages à l'époque de la sortie du film en salle qui disaient, ah non mais moi du coup je vais voir le Polanski pour lui permettre de continuer à faire des films montrer que non, il y aura toujours un public qui sera là pour aller voir ces films tu vois. il y a des gens du coup ils sont dans un militantisme de, on défend littéralement parce que c'est Polanski, parce que blablabla, bla bla, grand réalisateur, mes couilles, ou je sais pas quoi. Enfin. Il y avait clairement une espèce de fascination macabre en frais, ça faisait peur, je te jure. Ah oui, de voir euh, Quanta sur scène. Oui, en plus, y a, je pense qu'il y a aussi ce, ce truc, justement, pareil. Du truc très people, très potin, très fascination macabre, comme tu dis, Morgane. De, je vois t'as sur scène, quoi, tu vois. C'est sûr et certain qu'il y a une partie du public qui est comme ça. C'est sûr. Polanski est même récompensé par ses pairs, évidemment. Ouais. Une fois sur mon lieu de travail, un vieux gars blanc m'a dit « Oh, je vais pas vous demander votre avis sur J'accuse, vous êtes féministe, je suis sûr. <rire> » Je pense à Adèle Enel pendant les Césars, c'est comme ça qu'il faut réagir. Évidemment, moi je trouve qu'Adèle Enel qui quitte les Césars, c'est comme ça qu'il faudrait, faudrait que réagisse l'industrie en général, sur tous, les, sur tous les sujets qu'on aborde, comme le sujet de Da Silva. Mais regardez quand Adèle Hénel le fait, comment ça se transforme En quasi rien au niveau euh, de, de comment va être structurée euh, l'Académie des Césars. Et c'est Adèle Hénel qu'on f... qui, 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 du coup, arrête sa carrière. C'est Adèle Hénel qui arrête sa carrière, du coup. C'est-à-dire que c'est elle qui prend les balles. Et c'est elle qui est ridiculisée, en plus. Vous, vous rendez compte le délire du truc Et elle s'en est pris plein la tronche. Perso, pour Kanta, j'ai mis du temps à comprendre le problème. J'avais un gros affect avec Nord Désir sans parler d'idolâtrie. Bien sûr, ouais mais c'est l'affect, c'est ce que je parle de l'affect. C'est ce que je dis, c'est pour, ça que je, c'est pour ça que je le redis. Aussi, c'est un truc qui est important à dire. C'est vraiment, ne soyez pas non plus dans une culpabilité euh, constante. Ne vous flagellez pas parce que chez vous, dans votre cadre privé, vous continuez à écouter des, articles, des artistes que vous savez... Euh, bah vous savez qu'ils ont été dangereux, même bah, tueurs hein, comme Bertrand Cantat, enfin voilà bref, vous avez compris l'idée ne vous flagellez pas parce que évidemment vous avez un affect très fort vis-à-vis de cet artiste, vis-à-vis de, de, de ses chansons, d'une chanson même peut-être, même peut-être d'une seule chanson en fait et c'est vrai que quand elle passe dans la playlist vous dites, ah ouais quand même mais putain ça me rappelle d'autres souvenirs ça. faut pas vous flageller faut pas vous flageller, c'est pas. C'est, c'est comme ça, c'est, c'est, c'est. Vous avez forcément un affect vis-à-vis d'un artiste et tout. Tant que, moi je trouve que tant que vous savez en fait, et vous savez qu'il y a quand même un côté un petit peu. Bon. Bon, il y a quand même un truc, putain, c'est quand même un peu chaud. Moi je fais. Ça m'arrive avec Michael Jackson encore aujourd'hui, je l'ai déjà raconté mille fois. Mais Michael Jackson, évidemment aujourd'hui, quand j'écoute Michael Jackson, qui a été le premier artiste que j'ai adoré, que j'ai aimé. Je... Quand j'étais petit, je dansais, je reproduisais les chorés dans ma chambre, etc. J'étais comme un ouf. Et, et évidemment. Évidemment, moi, aujourd'hui, euh, j'écoute moins de Michael Jackson, mais euh, je, je, je j'écoute encore des chansons parce que ça rappelle tellement de souvenirs. C'est ça. Tant que tu le défends pas comme si c'était ton, ton daron quand on en parle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand on parle de Michael Jackson, je dis « Oui, évidemment !» Je Évidemment, ça avait l'air d'être une énorme merde, en fait. Vraiment, c'est... Mais c'est tellement compliqué, surtout pour les femmes, de prendre position. C'est comme moi et Quentin et mon festival. Il faut un courage pour le faire. Sans jeter des fleurs, tu te mets dans une, posi- dans une situation. F- tu te mets pas dans une situation facile vis-à-vis de tes employeurs, évidemment. C'est pas tout blanc ou tout noir en vrai. Ces femmes ont des carrières à protéger. Et elles ont peur des répercussions. Mais le public qui n'a aucun lien dominant-dominé doit absolument prendre ses responsabilités, évidemment aussi, évidemment. C'est-à-dire que tant que tu ne les défends pas à corps à corps à, Cor- à, Cors- à cri, évidemment. En fait, sans se flageller. Je trouve qu'il y a un chemin naturel d'aimer un artiste, être déçu quand des trucs sortent, continuer à suivre avec un peu de distance, être dépit et en finalité ne plus arriver parce que ça dégoûte trop. Moi, ça m'a fait ça perso. En mode bon, je vais continuer avec un peu de mal et en fait non, je peux plus. Mais Évidemment, il y a des fois, il y a tout un... En va fait, vous allez pas vous, rend... vous allez vous le faire sans vous en rendre compte. Vous allez peut-être rentrer dans un cheminement mental qui va prendre du temps. C'est-à-dire qu'au début, vous allez être peut-être dans un déni. En fait, c'est les, les cinq étapes du deuil, quoi, tu vois. <rire> Jusqu'à ce que vous allez marchander, etc. Puis après, vous allez faire euh, littéralement votre deuil, mais... Euh... En fait, au début, vous allez euh, bah, être euh, dans un déni, être en colère contre l'artiste, être en colère contre vous-même. Euh, puis rentrer dans un cheminement mental où petit à petit, euh, en fait, l'artiste euh, qui est euh, accusé ou qui est condamné, petit à petit, en fait, euh, vous dites non, mais c'est pas possible. Puis après, ouais, mais puis vous allez commencer à l'écouter, continuer à l'écouter. Puis quand vous allez l'écouter, ça va commencer à vous déranger. Puis quand on va en parler, au début, vous le défendiez. Puis d'un coup, vous vous rendez compte que vous le défendez plus. Puis petit à petit, en fait, vous allez vous rendre compte que. Moi, quand je dis que je réécoute Michael Jackson. C'est Je réécoute Michael Jackson, mais vraiment, mais c'est... Par rapport à avant, ou vraiment, littéralement, quasiment avant, j'écoutais Michael Jackson quasiment tous les jours, parce que c'était vraiment mon artiste, euh, un de mes artistes préférés. Aujourd'hui, vraiment, je, j'écoute Michael Jackson quand je tombe dessus dans une playlist de, de, de styles musicaux que, 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 je, que, je, que je... genre spécial années 80, sur Spotify, etc. Et, mais sinon, j'y vais plus par moi-même, et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, j'ai fait un chemin personnel qui a été long, mais qui fait que j'ai mis de côté euh, cet artiste-là, en fait. Et pourtant que j'adorais. On ne dit pas que ces agresseurs n'ont pas de talent, mais il faut se poser la question de ce que notre soutien, admiration leur permet de faire et à quel point ça entretient ce système dégueulasse. C'est assez vrai, hein. C'est assez vrai, Matricor. ce que tu dis, je trouve. J'aime, j'aime bien cette, euh, ce truc-là. C'est ça, en fait. C'est, euh, c'est... Mais c'est pour ça qu'en fait, faut pas séparer l'homme de l'artiste. C'est pour ça. L'artiste que vous aimez est un agresseur, une, immor- une immense merde a Probablement du talent dans, le, dans ce qu'il fait, mais le problème c'est qu'en le soutenant, bah vous soutenez également tout un système qui le protège lui et de continuer ses agissements dégueulasses. Et je trouve que parler d'homme artiste en fait, c'est mettre une réponse simple sur un problème complexe, mais un problème qui peut être vite réglé dans le sens où on peut aussi juste tout simplement condamner la personne et dire non, mais en fait, j'arrête de le défendre publiquement. Et je partage les articles qui dénoncent son comportement. Point. Voilà. Par contre, les hommes blancs, vous n'avez aucune excuse. Évidemment. Quand on voit un journal comme Les Inrocs mettre Quentin en couverture, en position christique en plus à sa sortie de prison, c'est normal de galérer. Et bah oui, évidemment. Bah c'est de galérer. Euh Je crois que monsieur merci euh, Momotus voulait dire que c'est normal que c'est galère pour toi de du coup euh, prendre des positions et de voir que personne te suit euh, quand tu veux dire faut pas le programmer. hein. Ciao Clopin. Perso, je bloque pas mal d'artistes dans mon appli de streaming. Ouais, je comprends aussi. hein. Et du coup, tu les vois moins passer, évidemment. Si je me trompe pas, alors concernant euh, les unrocks et. Et Bertrand Cantat, tu disais, Vivi Vive. si je ne me trompe pas, à l'époque, le rédacteur chef, c'était Bono, le directeur actuel de la Cinémathèque Française sous la direction de qui a été programmé Bolanski. Mais je peux me tromper sur les inrocs. Et bon, vous voyez, hein, très vite, hein, là, on parle d'un article sur Da Silva et très vite, hein, on arrive à trouver euh, des exemples très récents et parler longuement de tout ce qui se passe dans la plupart des industries. De La musique d'abord, évidemment, parce que c'est le sujet de cette chaîne, mais sur toutes les autres industries, dans vos boulots aussi, hein, parce qu'on parle d'industrie du divertissement. Mais on peut aussi parler, évidemment, de ce qui se passe dans vos boulots. Évidemment. Évidemment, ça existe dans tous les milieux. Et il faut continuer à en parler. Continuer, toujours, toujours. Et encore, et encore, et encore, et encore. En tout cas, mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. Je vous propose euh, ce que je voulais... euh, Je vous avais dit de toute façon que je ne voulais lire aujourd'hui que cet article. Ça me paraissait important et de pouvoir ensuite en parler avec vous si vous aviez des questions, si vous vouliez... Évidemment, retrouvez tous les liens qui ont été euh, mis à jour par euh, Momomotus Morgan. Merci encore d'ailleurs pour ça. Avec la commande stop violence dans le chat, évidemment, vous pouvez tout noter. Je vous rappelle hein, que le chat euh, Twitch est euh, également disponible hors ligne pour celles et ceux qui voudraient les informations. Donc, il, faut, il vous suffit, pour celles et ceux qui nous écoutent en audio ou là, si vous êtes en train de me regarder en live, vous allez sur twitch.tv slash flonflon underscore musique slash chat ch. T. Vous tapez ça dans votre barre de recherche, ça vous donne directement accès à mon chat, et là vous pouvez faire la commande stop violence, même en hors ligne, et vous retrouvez toutes les informations. Donc, violence femme info 3919, je vous rappelle, en cas d'urgence, vous appelez le 17 depuis un fixe, 112 depuis un portable, ou envoyez un SMS au 114 si vous ne pouvez pas parler. Vous avez aussi un chat pour joindre la police sur service-public.fr slash cmi, et mot a ajouté aussi que le site Nous Toutes recense les associations nationales compétentes sur noustoutes.org, évidemment. Et il y a également un site gouvernemental, Arrêtons les arrêtonslesviolences.gouv.fr. Quand il y a un article dans le genre, on a toujours besoin on a toujours besoin de temps pour le digérer, évidemment. Évidemment. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été avec moi ce matin. Euh, c'était un sujet lourd que nous avons abordé ce matin, un sujet multiple, un sujet complexe mais qu'il fallait aborder, comme d'habitude, ça j'y tenais. Donc c'est fait. Merci encore, bien entendu, Brice Michelet et Libération pour cette enquête très importante. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, évidemment. Nous, on se retrouve ce soir à 18h sur cette chaîne pour un peu plus de légèreté et de la musique, de la musique, de la musique. Ce soir, on se retrouve à 18h sur cette chaîne, je vous le rappelle, pour la place idéale. Il s'agit d'une place collaborative avec vous, le chat, où vous proposez les morceaux. Ce soir, la thématique pendant, et la thématique de tout le mois de mai sera la playlist idéale des reprises. Vous, vous allez pouvoir proposer trois reprises par personne. Voilà, des reprises tout simplement que vous aimez. Donc, on se retrouve ce soir. Je vais partager la playlist collaborative sur Discord, euh, playlist Spotify, hein, auquel vous allez pouvoir participer. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et commencer à ajouter les trois reprises que vous voulez euh, proposer. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao à toutes et à tous et à ce soir 18h D'ici là, restez curieux Ciao, ciao, ciao